0: Galera, beleza? Bem-vindos aos Incentivadores, episódio 51. Episo... Episódio 51, galera. 51. 51, já episódio 51. Se você perder algum, volte no passado aí no YouTube ou no Spotify, Apple Podcast ou o Android Podcast assista os episódios que já ah, rolaram. Volta depois de
1: assistir esse... o de hoje. Volta depois. Esse de hoje, porque... Volta
0: depois de assistir o de hoje, Termina o de hoje velocidade 1, não vai botar velocidade rápida não, se você tá vendo esse vídeo no ano 2849, manda mensagem que eu tô vivo, com certeza <risos> uma startup que surgiu em 2033, criou uma maneira de tirar a nossa essência, nossa consciência, botou num troço aí, meu corpo já era, eu devo ter uma outra aparência, mas em 2849, pode mandar mensagem aí, o meu WhatsApp deve, deve ainda existir. O WhatsApp eu não garanto, mas o meu telefone está aí, ó. Vou, anota meu telefone aí, galera. 01 98182 3629, 01 -981 3629. Se você está em 2023, como a gente está agora mesmo, 2023, dia 9 de fevereiro de 2023, se você quer participar aqui dos incentivadores, manda o um WhatsApp para mim e a gente conversa aí. Quem sabe você senta aqui do meu lado ou senta aqui na minha frente. Para participar dessa mesa aqui, certo? Os Incentivadores é um podcast para incentivar você a começar ou a terminar. Tem gente que começa e não termina, ou a não desistir da tua família, dos teus filhos, do teu cachorro, do peixinho dourado, da meta, da, do objetivo, do, da tua empresa, do teu projeto, do, do que for, cara, da tua cidade, do teu bairro, do teu condomínio, cara, do que for. Não é para desistir, não é para desistir. Tá querendo parar, vai dormir, vai beber água, vai tomar sol, vai comer, vai comer um negócio saudável aí e vamos retomar. Algum, de, algum desses que passou por aqui, dos incentivadores, deve ter alguma coisa para te falar, para te ajudar, ó alguma ideia, alguma metodologia, alguma filosofia, alguma ferramenta para te ajudar a fazer acontecer. Os incentivadores. E por trás das câmeras a gente tem aqui o Júlio Jota, né, Júlio Jota? Opa, beleza? Essa ele voz ele é filho do voz lombarde João do é F. Filho...
1: É, não, ele é Jordão J. É, eu, eu todo mundo ele aqui. é o Flávio
0: F. É, você é o Flávio F, Júlio J, estava aqui a Thaís T. Eu estou zoado com o Joel, né? Aqui, todo mundo é Joel J, então. É
1: Flávio, é F, Flávio
0: F. F, Flávio F tal. Jordão J. É, Jordão J. Então, vai, Júlio, Júlio. Trabalha aí, vamos trabalhar, Júlio. Sai do TikTok, bora, cara. Bora, bora. Do... Mostra como, a quantidade o... de câmera a gente tem o patrocinador. aí. Patrocinador. Tá, mas mostra aí a quantidade de câmera que a gente tem. O negócio aqui é sofisticado, galera. Várias câmeras. Olha aí o Júlio fazendo uma troca para vocês verem os vários ângulos que a gente tem aqui. Que e... isso, hein,
1: cara? Que estúdio,
0: hein? Muito, muito, muito perfeito. Muito, muito sofisticado o negócio aqui. Estamos na Galeria do Rock. Se você não é de São Paulo, o dia que você vier para São Paulo, passe na Galeria do Rock, Avenida São João, 439. Fica a 300 metros do Farol, 500 metros, vai, do Farol Santander, que você precisa conhecer também. <risos> tem um museu Show de Bola lá dentro, tem um bar Show de Bola dentro de um cofre, ficamos também a 200 metros do Teatro Municipal que tem, um, que tem um restaurante Show de Bola e que tem um bar Show de Bola que abre à noite do Facundo Guerra, que já veio aqui, Bar dos Arcos, é uma, um dos lugares mais legais para você em São Paulo, o Bar dos Arcos fica a 200 metros daqui. Farol Santander fica a 500 metros daqui, no topo do Farol Santander, Último andar, tem um restaurante Top das Galáxias, para você almoçar, jantar, trazer sua família e tal. Tem um mirante lá para você ver São Paulo todo. O centro da cidade, galera, tem vários lugares legais. E a Galeria do Rock, você tem que dar uma passadinha aqui, não esquece de dar uma passadinha na Galeria do Rock. Hein? A Júlio, A Galeria do Rock é patrocinadora do Não, a Galeria do Rock, vocês estão escutando uma voz, né, galera? Júlio, mostra aí, mostra. Troca a câmera aí, Júlio, para mostrar o Flávio Tavares, galera. Ah, não tava
1: aparecendo. Você não tava aparecendo. Não tava aparecendo.
0: <risos> Flávio Tavares, galera. É o convidado da noite aqui. ó. Flávio Tavares aí, Flávio. Palheta para você. Oh. Eu não tenho cartão de visita, tenho palheta de visita. Seu celular tá aqui? Tá, tá aí. O cara mais disponível do planeta Terra. Das galáxias. Ricardo Jordão. Você toca alguma coisa? Guitarra, violão? Nada? Nada. Você fica chateado se eu falar que não? Não, não. É pra... tô t... eu, meu sonho é tocar Aí...
1: teclado. Eu tô, comprei um teclado faz oito anos. Eu fico ensaiando faz oito anos. Mas esse ano eu vou fazer. Lembra que eu te falei ali? Esse ano é o ano que eu vou fazer as coisas que eu não fiz ainda.
0: O teclado já tá lá? Tá
1: lá. Só falta ah, então, vontade.
0: Bota um aplicativo. Já vou botar. Tem aplicativo para aprender teclado. Você bota na frente mim? do teclado aplicativo. E fica tocando. Você sai tocando. Carruagens de fogo. É, é... Se eu aprender a tocar metálica, você deixa eu tocar com você lá no centro? Calais. Aqui Metallica não Você tem. Carvalho de Foca. Por quê? música Filmaço. Filmaço. Aquela Filmaço. música. Tan, 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 tan. Tem que ser uma das primeiras músicas para tocar no tem... um teclado. Tan, 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 tan. Inclusive é fácil. <risos> é só uma de cada vez. Né? Mas o. Mas o Metallica não tem nenhuma música com teclado, né? É... Nenhuma tem teclado. Mas, sei lá, pode botar um fundo assim de. Eles já tocaram com a Orquestra Sinfônica de São Francisco, né? então eles tinham... Eles não... também não tinham teclado na Orquestra Sinfônica, era violino, violoncelo e tal, também não tinha teclado não, mas, mas dá pra botar um fundo assim de suspense por trás. né? Sim, se você tocar... Eu, eu faço sempre... uma trilhazinha de entrada de palestrante, eu sempre... vou eu... lá e É, Não vale apertar o botão e deixar o negócio tocando sozinho. Desafio,
1: mas... hein? Até para poder entrar na atividade física, eu falei, cara, eu preciso de um desafio, eu vou correr a meia maratona de Nova York. Mas... Eu decidi que eu vou mas que...
0: é, é difícil é, é quase impossível chegar na menina é na maratona não na não meia. é quase impossível você conseguir ter você conseguir na, poder ir na maratona como uma mas na meia maratona um corredor oficial na meia? na meia maratona não sei não, na meia a maratona? A maratona
1: não dá a maratona você tem que ficar fazendo aquelas classificatórias para chegar lá mas na meia dá na meia dá dá se eu treinar né e se eu conseguir fazer umas duas, a meia
0: a meia é mais liberada a entrada da galera é,
1: só que tem que treinar não consigo fazer nem dois quilômetros correndo hoje, oh. então eu tomei a decisão de fazer isso, tomei a decisão de aprender teclado mas um monte de coisa que eu vou fazer
0: Episcento é em novembro, é em setembro você tem seis meses para tocar pô, suficiente né cara aprender a tocar pelo menos as 10 músicas bem feitas assim tan, 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 tan. <risos> olha, vamos olhar é com um dedo só tan, 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 você só toca tan, a guitarra ou só toca teclado também? Eu toco, eu toco qualquer coisa quando... É, eu tocaria qualquer. Eu toco qualquer coisa. Bateria. É, bateria. O, eu toco violão e guitarra. Mas eu entendi música, né? Então eu tocaria qualquer instrumento. Teclado. É só falar para mim é, onde estão as notas, né? Essa aqui é Sol. Aí, o resto deixa uma, de resto. É, um dia eu pego. Tá, 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 tá. Eu adoro música, né? É um do, uma das razões que a gente tá aqui na galeria do rock, né? Galera, o podcast, tem 4.500 podcasts no Brasil. Só tem um na Galeria do Rock. Viu? Só um. Tem, é, é feito dentro de uma loja, numa galeria, galeria, que tem 70 anos, um prédio de 70 anos de idade, no centro de, uma, da, de São Paulo. Só tem isso aqui, ó. Daqui a pouco vai acender aquelas luzes ali, ó. Viu, galera? Daqui a pouco vai acender as luzes. Mostra aí, Júlio. Daqui a pouco vai acender essa partitura. Tem uma partitura ali, ó. E vocês vão ver a iluminação, vai ficar bonita aí. Acende, você vai falar dos
1: patrocinadores, Jordão.
0: Nosso patrocinador, São Lucas Contabilidade. Temos um patrocinador. Um patrocinador. Quem sabe o Flávio vira nosso segundo patrocinador antes do final desse podcast. São Lucas Contabilidade? São Lucas Contabilidade, São Bernardo do Campo, Leandro Bueno. Se você tem um contador que se você encontrar aí no shopping, você não reconhece porque você não vê ele há quatro anos, porque ele só manda DARF boleto... Ele tá careca, tá barbudo, tá com quatro filhos barrigudo. Tá na hora de trocar esse contador por um contador presente, presente, que manda, que antes, durante e depois, que não manda só o boleto, manda um dashboard. Manda analytics. Troca, manda um relatório de gestão para ajudar você a pagar nem mais nem menos, pagar o que tem que ser pago. São Lucas Contabilidade, pula para dentro. O Júlio tá mostrando aqui no GC aí do dos incentivadores do endereço do site. Esses dias eu mandei para o meu contador um
1: link e falei, vamos fazer uma reunião, eu preciso falar com você. Mandei um link do Zoom para ele, né, para poder entrar na reunião e fazer uma reunião. Ele falou, cara do céu, você mandou um vírus aqui para mim, eu, não sei, eu cliquei <risos> nesse negócio aqui é um vírus. Eu falei, não, cara, é um link do Zoom. Ele falou, o é que, que, que é Zoom? Ele falou, isso é um vírus. Eu falei, não, cara, pode clicar aí. Eu falei, pô, meu contador não sabe o que é o Zoom, cara. Isso pós-pandemia. Pós-pandemia? Antes de pandemia, não. Caramba,
0: então, o cara. Eu vou, lá, eu vou lá nesse São Lucas aí. Pula pra dentro, São Lucas. Eu faço o um match aí pra você. Combinado. Galera, e... fui falar, acendeu. Ó. Olha lá. Oh. Só foi falar, acendeu. As notas musicais. As ali. notas musicais. Galera, pra quem não conhece o Flávio Tavares, eu vou pedir pra ele se apresentar pra vocês. Fala aí, Flávio. Flávio quem Tavares, é Flávio? pai de cinco filhos, quatro meninos e uma menina, Lara.
1: Essa é a melhor coisa que eu posso descrever sobre mim. Às vezes, quando você fala bio, bio, leio, você não acha chato? Você vai fazer uma palestra lá, no cara fala assim: ah, porque eu quero escrever o um livro tal, falou isso aqui. Eu falei: caraca, fala tipo, Flávio Tavares. A gente fica muito preso no que faz, né? Mas, atualizando, eu sou fundador do Alcom eu sou CEO da Upper, uma empresa que eu fundei, que a gente tem a missão de fazer com que toda empresa seja uma empresa de educação. A gente acredita que não tem como dar o um mundo se as empresas não assumirem esse compromisso junto. A gente fala que é o brand and learning, não é mais o brand and content, marca criando conteúdo, marca precisa criar educação, sabe que é educação, não tem. essa é a maior missão que a gente tem hoje, que eu estou envolvido e tem mais uns negócios a mais aí, mas que bobagem.
0: Então vamos voltar aí, vamos, vamos clicar nas caixas aí, né? Elcome Tomorrow, o que, que é o Welcome Tomorrow?
1: Welcome Tomorrow é um evento
0: grande que a gente fundou, tipo, cara, tinha fundado um evento grande, um
1: movimento de mobilidade lá atrás, que era o Instituto Parar, e a gente queria fazer com que as empresas elas ficassem mais conectadas às pessoas. Mobilidade é o um meio, né, cara? Carro é o um meio, ônibus é meio, que o fim é a pessoa. Sim. Não é ter o carro andar sozinho, o ônibus andar sozinho. O que importa é levar as pessoas. Hum. E as empresas, de modo geral, nunca souberam quanto tempo a dona Maria, o senhor João, gasta se deslocando casa-trabalho, trabalho-casa. Hum. senhor João gasta quatro horas se deslocando casa-trabalho, ninguém nunca nem perguntou onde ele mora, nem sabe onde ele mora. Então, percebendo isso, a gente nasceu o Instituto Parar lá atrás, para sensibilizar as empresas em relação a esse tema. E aí explodiu, assim, a gente botou 60 mil empresas, a gente criou pós-graduação, fizemos evento no Brasil, na Europa, na China, em algum lugar. E aí o tema cresceu. Quando o tema cresceu, o El More virou um projeto dentro do Instituto do Pará, que era para falar mais de tecnologia, imaginação, inovação, era um olhar maior sobre a maneira que você pode se mover. Sabe que o maior meio de mobilidade que você tem é a imaginação. Se a gente quiser agora imaginar que a gente está fazendo esse podcast Sim. no Rio Danúbio, a gente fecha o olho e está lá. Sim. E a gente usa pouco essa ferramenta, que é a ferramenta poderosa que a gente tem. Uhum. Aí o Welcome More veio para abrir um pouco essa perspectiva, aí virou um evento mais experiencial e tal. 2018, eu vendo o Welcome More, eu vendo tudo, na verdade, em 2019. Vendeu já? Eu vendi a, a GolSat, que era a empresa que eu era sócio de tecnologia, uhum. em 2020, vendi para os sócios que eu tinha eles compraram o Instituto Parar e o Welcome to More em 2019 para o para GL Events que é o maior grupo de eventos do mundo eles queriam pegar o modelo que eu fiz no Welcome to More e levar para outros países e tal uhum. aí eu fiquei tô ainda nesse período com eles de, de como CEO mais estratégico desenhando as estratégias e tal e que eles estão uhum. executando a operação agora é, mais para frente. Mas o Elcom nasceu para ser uma. Cara, eu, eu, eu sou amador em evento. Não sei fazer evento igual você, que é um perito e um expert em evento. Faz um evento incrível é com você... o Eu adoro ser. <risos> Piada, né? Eu adoro ser. O Elcom Tumor tem o quê? 700
0: mil visitantes, 400 mil estantes. Eu sou amador e você que é Você é amador. se considera amador e eu sou profissional? Sabe por
1: quê, cara? Porque eu nunca quis fazer evento, eu quero fazer movimento
0: é o que você tem essa pegada
1: também é, evento ele é temporal, ele começa e termina movimento ele é atemporal ele é, tem perpetuidade o cara tá conectado o tempo inteiro assim. então no Welcome to More, a gente quis construir um prédio com a marca do Welcome to More, a gente lançou o livro do Welcome to More. a gente tem uma plataforma que é o WTW Play, quem quiser conectar aí .com.br, que tá os conteúdos, tudo de graça lá, um monte de documentário, aula, curso tudo de graça lá a gente uhum. criou um monte de coisa diferente assim, no Welcome uhum. to A gente fez uma floresta que a gente reflorestou ela, que ela chamou Welcome to More Forest. Então a gente quis fazer um negócio que fosse maior, assim, que tivesse uhum. um legado nessa construção toda dela. E eu acho que essa que foi a principal ponto de faísca, assim da, dessa fogueira que foi o to More. Então o <risos> que, que tem de amador nisso aí? Amador?
0: O que tem de amador nisso aí?
1: Eu nunca soube fazer, cara. Eu tô aprendendo aí. Mas é amador. Ô louco.
0: <risos> fez uma floresta, <risos> fez uma... <risos>
1: uh, mas uh, Quantos eu é o... Quantos tivemos...
0: Elco Tomorrow já, já tiveram?
1: Tivemos 11.
0: 11? 11 é um por, por ano?
1: É um por ano. A pandemia a gente fez dois digitais grandes, assim, maiores, né? E a gente uhum. contabiliza ele nessa conta. Então foram Sim. sete presenciais grandes e quatro...
0: O próximo é quando?
1: Novembro de 2023.
0: Aqui em São Paulo?
1: São Paulo, São Paulo Expo.
0: Quantas pessoas vocês, vocês esperam? Acho que Uma 18, galera.
1: 18 a 20 mil pessoas. Quantos dias? Quatro dias, é, numa área de 30 mil metros quadrados.
0: E você ainda vai estar lá, como CEO estratégico, sei lá? Você ainda está envolvido? A
1: aleatoriedade da vida, não sei se, se eu vou, espero estar, mas vai saber, né? É que meu contrato vence com eles, né? Então vamos tomar essa decisão em breve aí. Se eu...
0: eu faço tudo sozinho. E, e, e levanto a, a parada lá. Como é que você fez o Instituto Parar? Você estava lá... Como é que você cara, fez um dia o Instituto Parar? Eu... Como é que então, você fez mas o Mas tem um Alguém lance que a gente se conecta o... que eu te falo que Austin. você é uma banda de um homem
1: só, né? Porque você faz você tudo é, sozinho. Você é uma orquestra, então. É,
0: acho que isso. Você cara. é um maestro de uma orquestra. Eu queria
1: muito ser você, mas assim, é o lance da originalidade, né? Eu não conseguiria ser você, assim. Eu acho, que eu acho que talvez o maior potencial que que eu tenho é de conseguir orquestrar bem as pessoas certas no lugar certo para as coisas irem sendo conduzidas. E eu quando quando eu vejo você, um cara tão disponível do jeito que você é, e tal, eu falo, putz, cara, eu não consigo responder as pessoas sem ser tão disponível, eu sou 1% disponível como você é. E eu não dou conta, cinco filhos, casa, trabalho, empresa, funcionário e tal. Mas o eu começou, eu acho que a mesma coisa que te move é com causa, né, cara? Sempre foi causa, assim. Eu trabalhava em empresa de tecnologia, falei, um dia eu estava viajando em São Paulo Rio de Janeiro, pego uma revista e vi que morriam mais de 40 mil pessoas vítimas de trânsito no Brasil. Eu falo: caraca, a gente está fazendo uma tecnologia lá de telemetria, rastreador, e vendendo para tipo, a segurança do carro. Falei, cara, alguma coisa está errada nisso. Voltei para a empresa, reuni os 10 pessoas que tinha, comecei uma startup. Falei, cara, a gente não tem um negócio, a gente tem uma causa, cara. A causa é leva as pessoas de segurança para casa. A causa é a gente convencer as empresas que aquele pai de família importa e que aquele cara precisa voltar para casa. E uhum. eu lembro que todo mundo ficou emocionado. Eu falo que a primeira palestra que eu dei na vida foi para essas 10 pessoas. E uhum. eu sempre, quando eu estou palestrando para 5 mil pessoas. Você lembra dessa? Eu estou lembrando das 10. Você fica nervoso quando sobe no palco? Eu nunca fico nervoso. Uhum. Nunca fiquei nervoso subir no palco, pegar o microfone e tal. Porque eu tô falando para essas 10, cara. Não sei se é isso. Na minha cabeça eu tô falando para as 10. É a mesma história lá. Uhum. fala, Os caras me convidam para falar de metaverso, que a gente lançou a escola do metaverso. Os cara me lança para falar de educação, eu não consigo. Eu só falo, eu tô falando para as mesmas 10 pessoas. Eu tô falando de causa, eu tô falando de ser humano, uhum. eu tô falando de, de família, eu tô falando de propósito. Uhum. Então, quando eu fiz essa provocação, foi que deu a, a virada geral, porque essas 10 pessoas se emocionaram, a gente falou, cara, então vamos criar um movimento maior do que a própria empresa, cara. Tipo, vamos mostrar que as pessoas importam. Uhum. E as empresas precisam entender que as pessoas importam. A primeira coisa que eu fiz, fiz um. Chamei uma agência, criamos uma marca animal. Fui lá em Brasília, sem marcar. Uhum. Descobri onde era o escritório que ficava os conselheiros da ONU, lá, da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, da Organização Mundial da Saúde. Tinha dois conselheiros da ONU que ficavam ali. Uhum. Bati na porta dos caras e falei, eu tenho um projeto para mostrar para vocês. Aí os caras me de demoraram três horas para me receber, quem atender, e então, tá, sentei na mesa com quatro caras abri a apresentação e falei, cara, vocês ficam fazendo um monte de projetos da ONU para mudar a cabeça das pessoas, achando que é pelo governo, organização governamental, vocês não têm um projeto para mudar a empresa. Empresa é que forma cidadão, o cara trabalha 16 horas por dia dentro de uma empresa, trabalhando com princípios e valores completamente distorcidos. Cara, Jordão, eu já fui convidado a me retirar umas 20 vezes de empresa, umas 20 vezes. Deu ir lá não concordar com os caras, os caras mandaram sair tá tudo bem. Mas eu nunca abri mão dos meus princípios e valores para puxar saco de empresa. Eu não vou falar o nome de Marco. Uma vez eu fui convidado para palestrar num banco grande aí, um banco que tem vermelho <risos> na cor dele. E os caras, uma superintendente de minha palestra, ele falou assim: não, vamos convidar esse cara para palestrar e tal, que chamaram. E aí fui lá na reunião, tava um monte de superintendente, diretor. O que é Esses caras é tipo formal, terno e gravata tal. Tá? Entrei lá, falei, pô, porque os caras querem falar comigo, já tinham alinhado o valor, era o maior cachê que eu já tinha vendido palestra na minha vida. Há uns sete anos isso. Aí cheguei lá, sentei na mesa, o cara falou: ó, oh, a gente que te ouviu tá mas aí um diretor levantou e falou: Eu sei quem é o Cortella, porque ele veio o ano passado, fechou a nossa convenção. Eu sei quem é o Bernardinho, porque ele veio e tal, e tal, mas ninguém. Quem que é Flávio Tavares, cara. Aí ele pegou um briefing de uma palestra minha e falou: ó, oh, esse aí negócio de propósito que você não pode falar, porque a gente tá com uma meta de consignar, porque a gente quer fazer não sei o quê. Esse aqui você também não pode por causa disso e tal. Eu. Aí eu bati na mesa, eu falei, cara, onde vocês acham? Quem vocês acham que vocês são? Porque vocês trabalham nesse banco vermelhão aqui. E vocês acham, cara, que vocês têm poder, autoridade sobre mim para decidir o que eu devo ou não falar, cara? E o pior, numa área, que é uma das áreas mais bizarras que existem no planeta, que é o consignado. Você hum. tá maluco, irmão? Eu conheci um picolézeiro, esse de um velhinho de 70 anos tá vendendo picolé, dei um cachezinho de 50 reais para ele, porque ele atendeu bem. Eu e meu filho, que foi lá comprar um picolé. O cara caiu de joelho chorando. Fui descobrir a história do cara, o neto dele, drogado, foi lá no Consignado, no seu banco, pegou dinheiro emprestado. Hoje o cara não ganha dinheiro nenhum, porque se for comendo juro, 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 juro. O cara deve a vida dele, ele, com 70 anos, tinha dinheiro para comer num domingo. E você está aqui orgulhoso, querendo bater no peito para falar o que, que eu devo não falar, você tem que bater a meta de consignado. Falei, sabe qual que é a minha esperança? Que seus filhos vão engolir vocês, irmão. Vocês vão ficar desempregados. que 10 anos vocês vão estar pedindo dinheiro, vão estar pedindo emprego para o seu filho lá numa startup lá. Porque esse banco aqui não vai existir mais daqui a 10
0: anos. Uma é fintech aí. E eu falei, sabe
1: o que mais, cara? Se tivesse uma câmera aqui e os nossos filhos estivessem assistindo nesse momento aqui agora, os meus filhos estão me aplaudindo. Os filhos de vocês estariam chorando de vergonha. Porque os filhos de você não têm coragem de chegar na sua casa hoje e contar que você está querendo tirar esse monte de palavra aqui da minha palestra para poder bater a sua meta e o seu bônus no final do ano. Eu vou chegar em casa, botar meus filhos lá, e vou falar assim, eu não aceitei o cachê de merda de vocês aqui, porque eu, eu, meus princípios nos valores são muito mais importantes do que isso, cara. E é isso que eu vou chegar para Instagram e vou contar para os meus filhos. Enquanto eu quero saber qual é a história que você vai contar para o seu filho quando você chegar lá. Qual é a história? Então, é final da história, tem um monte de coisa que acontece. <risos> os caras chamam um segurança e me levam até a saída do negócio. E falam, nunca, segurança? Nunca, nunca palestrei. Não, um cara grandão, acho que um cara achou que eu ia ficar no nervoso. Eu estava só de boa, Tava só falando um tom mais igual, falei aqui. Aí os caras começaram a ficar nervoso, o outro me xingou, falou, pá, você achando que você é quem? Pra vir aqui no banco falar disso aqui. A mulher que tinha me chamado ficou constrangida e tal. E eu mantive a postura, falei, cara, eu tiro uma palavra que eu disse, cara, se vocês fizeram a palestra é isso aqui. Se você não quer, tchau e benção, cara. Toca a vida de vocês que eu vou tocar a minha. E aí eu fui eu, convidado, eu... literal, me retirar. Achei que nunca mais ia voltar lá. Me chamaram pra outras coisas depois, aqui. Ok? Mas eu vou assim,
0: meio que pé atrás ainda. Eu também tenho, eu também tenho uma história com o um banco vermelho aí há 10 anos atrás, mais ou menos, eu acho, ao mais, eu estava ajudando um software de finanças pessoais, a gente foi visitar, marquei, marcamos a reunião com esse Banco Vermelhão aí, eu, o San, eu vou falar o nome, o Santander, o Santander, não sei se é o mesmo, e outro aí, 12, aí, fala, aí foram do, vieram 12 vice-presidentes, heads, CS, CFO, CSO do Santander, para assistir a nossa apresentação, que era de, a ideia era a gente... Uh, fazer uma parceria para os clientes do, do Home Bank do Santander ter acesso a um gerenciador financeiro top das galáxias para eles saberem onde eles, onde eles ter, ter a vida financeira organizada, né? Saber quanto paga de taxa e no, quanto paga disso, daquilo. Aí o cara vira, depois que a gente mostrou, fala assim: Cara, é muito legal tudo isso, mas o banco ganha dinheiro com a desorganização da, das pessoas, não, não dá ainda para botar esse negócio. Você botar isso quanto aí, quanto mais desorganizado, vai perder cara, quatro, mais se endividado, é, quanto mais desorganizado, mais a gente ganha, né? A gente, eu, você, foi, você mostrou umas coisas. Já fiz uma conta aqui de, de 400 milhões de reais que a gente ganha com a desorganização das pessoas. Não, ainda não dá para ter um negócio desse né? há 10 anos atrás, né? Agora eu não sei se, se esse cara que falou isso para mim tá. Continua trabalhando lá, ou já foi mandado embora. Se... se a, Abriram um Vale do Ciris lá dentro para ver se pega as, as startups. Ou né? ele tá na barraquinha. Ou ele tá aí fora vendendo. e vendendo. Mas teve isso também. É... Então, Welcome well assim, tomorrow. Então, quando eu
1: penso no propósito que você estava falando lá do, minha, do que eu fiz até hoje com tudo, tem muito ligado a isso, Jordão. Assim, até hoje é tipo, ligado a princípios e valores. Assim. Tem uma, um lance que aconteceu que marcou minha vida. Meu filho nasceu, o primeiro filho. Meu filho mais velho tem 14 anos. Um mês de vida, eu, louco pelo meu filho, moro em Londrina, fui para Curitiba, fiz bate e volta porque eu queria voltar logo para ver. Estou voltando de Curitiba, um ônibus, um caminhão a 10 km por ano da frente, eu olho, faixa contínua, falo, vou, não vou, vou, não vou, fui. Quando eu passo o caminhão, uma blitz me esperando. Aí o policial me para, pede minha carteira de habilitação, quando eu abro a minha carteira para dar a carteira de habilitação para ele, ele puxa a minha carteira de habilitação e uma nota de 50 reais, junto. Ele dobra a nota de 50 reais, coloca aqui na carteira de habilitação e tal. Fala, pô, você viu o que você fez? Falei, vi, desculpa e tal, tal, tal. Ele guarda o dinheiro, me devolve a carteira e fala, boa viagem. Uhum. Quando eu saio e eu começo a andar, tava tocando uma música ali que eu não lembro o que quer era, mas que eu já tava emocionado com a música. Eu olho no retrovisor e eu vejo o quê? O bebê conforto do meu filho lá atrás. Uhum. Quando eu vejo o bebê conforto do meu filho, cara, eu falo, cara do céu, se meu filho estivesse aqui agora, eu faria isso? E eu comecei a chorar eu falei, caraca, é meu primeiro filho, um mês de vida. Eu falei, putz, se meu filho estivesse aqui, cara, isso aí meu... esse, é esse exemplo que eu quero dar pra ele. Aí acelerei, peguei o primeiro retorno, voltei, chamei o policial, falei, você guarda, você guarda, você guarda, você guarda ver, porque eu falei, não sei se eu tenho filho ou não. Ele falou, eu tenho dois, e eu, eu já tava chorando. Eu falei, cara, meu filho nasceu, ele tem um mês de vida, o que você fez foi errado, eu não posso assinar isso pro meu filho, cara. Não é porque ele não tá aqui que eu vou ter uma atitude, que eu não. Eu quero viver uma vida como se ele estivesse aqui. Eu quero que você me devolva os 50 reais e você aplique a multa. O cara ficou desesperado e falou, cara, isso nunca aconteceu na minha vida. Eu falei, cara, é tipo, problema seu, cara, é a primeira vez. Eu preciso que você faça o que é o seu trabalho. E esse lance é importante para mim porque depois disso, cara, eu sempre falo, eu tenho um monte de virada na vida, assim. Esse foi um momento que, que eu falo que meus filhos, cara, eu falo que abaixo os gurus e vivo os guris. Eu conheço um monte de gente importante, legal, inteligente, um monte. Tem sócio de alguns. Juntar todos e botar no litificador não dá 10% que os meus filhos me ensinam. Se você juntar todos os gurus da planeta Terra e bater no litificador não dá 10% que os meus filhos são gurus na minha vida. Assim. sim. O que eles me ensinam todo dia. E aí uhum. nesse dia eu vivo ainda olhando o retrovisor. Agora cinco bebê conforto. Eu tô numa situação que eu falo o que, que eu faço, eu tô olhando o retrovisor aqui. Não é porque os moleques não estão comigo, meus filhos não estão comigo, que eu, vou, que eu vou, ah, não, agora, tipo, tô aqui e tal. Não, cara, eu tô sempre vivendo a vida como se eles estivessem ali no bebê Conforto me olhando. Desde esse dia. Sim. Então, foi desde esse dia que eu comecei a pensar que tudo para mim, quando você fala de empresa, qualquer empresa, é meio. Entendeu? É uma desculpa uhum. que eu arrumo para falar das coisas que eu acredito. Uhum. Tudo que eu... Ah, o que você tá fazendo agora? Tá lá na upper, trabalhando com educação. Não é mobilidade. Beleza, um baita projeto de educação. Nós temos... Quer mudar o mundo com a educação. Desculpa pra mim. Uhum. Educação é desculpa pra eu poder ter um monte de acesso. Amanhã eu tô indo numa empresa 31 mil funcionários, a Grupo DAS, lá em Porto Alegre, fazer uma palestra pros caras. Vou falar o quê? fala o que eu tô falando aqui. Falar da minha família, falar dos meus filhos, falar dos meus princípios, dos meus valores, falar do resgate do humano. A tecnologia hoje tá deixando a gente a cada vez mais emburrecido, cara. É 5.4 horas por dia o brasileiro passa conectado em redes sociais. A gente precisa começar a pensar de novo, começar a agir com o coração de novo, ter usar mais a intuição, começar a perceber mais o dia, a vida. O estado de flow que a gente fala, a flow, que virou uma palavra bonita, é você viver o presente, a porcaria do seu tempo agora. A gente tá toda hora olhando amanhã, ansioso com o que vai acontecer, o que vai lá. E eu agora, cara? A gente tá falando ali há pouco, ali fora, aleatoriedade da vida. Às vezes tá acontecendo coisa agora que se o seu coração não estiver aqui, você tá perdendo. Eu toda vez que eu... Ontem, olha você vê que louco. Eu tô viajando semana inteira. Eu volto pra casa. Ontem eu fiz isso. Volto. Londrina. Chego, é, pego voo, horas, horas, você Pego um voo, seis horas, até. horas. Londrina. Londrina. Cheguei ontem, oito e meia da noite, pra botar meus filhos pra dormir. Aí não um tá dando mais trabalho pra dormir, foi dormir meia-noite... Acordo duas vezes de madrugada, eu saí quatro e meia da manhã para pegar um voo cinco e meia da manhã para chegar aqui para reunir oito horas. Cheio oito e meia da noite lá para estar com eles, falei assim pouco, mas é o momento mais importante para mim. Falei que sacrifício que é esse? Sacrifício é eu ficar longe deles, uhum. entendeu? Sim. Viajar para estar com eles e passar uma noite mal dormida. Que nem eu fui essa noite eu não dormi nada porque eles estavam mais velho, o meu do meu, de quatro anos estava não conseguia dormir. É maravilhoso, cara. É maravilhoso porque essa, é na verdade, porque quando eu me despeço deles de madrugada, eu vou lá despedir deles, eu não sei se eu vou voltar. Então talvez aquele ali é o último momento que eu tenho com eles, cara. Eu não sei qual é a lógica da vida. E eu tenho que viver aquilo ali. Eu Sim. tenho que estar tá ali. Eu não tenho que estar tá ali pensando assim, pô, e o dinheiro a conta? Ah, e o trabalho? Pô, é a reunião que eu vou ter daqui a... Não sei hum. se eu vou estar tá lá. Sim. Então quanto mais a gente conseguir viver é, se, no presente... Desde,
0: desde que meus filhos nasceram, sempre que eu entro no avião, eu... É, ou vai decolar, ou vai pousar, é, eu penso nos filhos. Né? Me leva lá que não vai parar antes. Hein? Me leva lá que eu preciso falar um negócio pro Gabi. <risos> deixa, mas. Deixa mais uma vez aterrizar aí Sempre penso no, nos meus filhos. Quando decola avião, quando pausa o avião, quando pode Eu tenho um diário que eu faço no avião para eles.
1: Eu fico pegando as coisas que eles falam comigo no dia e tal. Quando eu entro no avião, eu separo um tempo lá, abro o bloquinho de notas e fico escrevendo para eles. Tipo, coisas que eles me falaram, o que eu tô aprendendo com eles, outras perspectivas de visão de vida, que eu falo uma coisa que eu falo, caraca, eu não tinha pensado nisso e tal. Eu vou lá e anoto, às vezes uma bobagemzinha que ele fala, eu falo, putz, cara, que coisa boa isso que ele falou e tal. Não, e aí filha... eu penso que se o avião cair, eu sempre pensei isso, eu falei, cara, esse bloquinho de nota vai sobreviver, porque ele tá na nuvem lá. Sim. Eles vão achar um dia lá e ele vai ver tudo que eu escrevi pra ele lá. É um negócio que eu, eu nunca vou dar, acho que voluntariamente, esse bloquinho de notas pra eles. Não, quando
0: meus filhos nasceram, eu criei um blog da família. Tem hoje, sei lá, 120 mil fotos. E tem um tem categorias de assuntos. E tem uma categoria chamada as primeiras vezes, o que vocês têm que fazer no futuro e tal. Então tem livro para ler, filme para assistir. Legal e é, Vídeos. Toda, todo, an todo ano, é, quando eles eram menores, era cada três meses. Eu entrevistava meus filhos. As mesmas perguntas. O meu filho com três meses, seis meses, nove meses. Qual o teu nome? O que você gosta? Qual o seu melhor amigo? O que, que é seu pai? O que a é sua mãe? Qual a cor que você gosta? Qual a música? Qual o filme? Qual o esporte? E tem, eu tenho todos esses vídeos. Ele, as mesmas perguntas, é, passaram passar dos anos, assim. E nesse blog aí. E as fotos e tal, e as primeiras vezes, os recados todos guardados lá. E aí, minha filha, né? Tá com 18. Quando ela tava com uns 14, ela já começou a me seguir. Na, no Instagram, por exemplo. Né? Começou a me seguir. Tem um monte de amigo deles, meus filhos, que me seguem, né? E os pais me seguem e tal. Aí ela começou a me seguir. Com uns 14 anos, quatro anos atrás. E aí ela, ela via as minhas respostas do story, no, nas caixinhas, né? E eu xingando todo mundo lá. Porque é se é pangareque, não sei o quê. O cara chegava com uma pergunta, um problema, né? E eu tacava o tapa na cara do cara, né? Acorda, pô! Que pergunta besta, sabe assim? E foi ela que que levou eu, eu assim... a Ela falou assim, pai, para de... Você tão agressivo. Para de ser agressivo. 14 anos, para de ser agressivo. Então, é desculpa o, ca... o que, o que client... você que Você tá muito manso mesmo o a, client... a pessoa vem para... Eu achei que era o Júlio que tinha mudado você. Não, o Júlio, 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 Júlio tem os problemas dele aí. Cada um tem os seus. É. o seus. Ela... Pai, a pessoa vem pedir ajuda. O cara pediu ajuda. Você, você xinga todo mundo, não é bonito.
1: Aí você já foi muito polêmico, né, cara? Você já foi muito
0: polêmico. É, é a polêmica, eu nunca quis, eu não, 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 não faço polêmica para ser polêmica. Eu, é o você tá só a a sua opinião você... é polêmica. É não, essa história sou do banco aí, você, o cara querendo tirar suas coisas, e você, você pensa que não é certo. É polêmico isso aí, você quis causar polêmica. É, e pode ser que muita gente que está do lado quero. dos caras, e os caras lá acham que eles estão certos. Então, eu não quero, eu nunca quis causar polêmica para ter seguidor, não é isso? É a minha opinião. É a minha... Dizem que não é legal ter opinião, que opinião não vale nada. Para você não vale nada. Para mim, a minha opinião vale. É a minha ideia, é a minha cabeça. Ué, não, não é verdade. Não tem, não tem evidências, não tem estatísticas. É a minha opinião. Mas é a minha opinião. Pelo menos eu tenho uma opinião, não tenho dados e fatos. Eu tenho mil dados e fatos, minha opinião baseada nos meus dados, minha vida. Eu nunca quis usar polêmica, né? Mas sempre causei. Mas ela que te deu uma mansada. <risos> é. Porque uma das coisas que eu também sempre fiz, é tem a ver com o que você já falou aí, o que, que meus filhos pensariam de mim se soubessem o que eu estou fazendo aqui agora, né? Sem pensei nisso, né? O que, que meus filhos pensariam... E a outra coisa também... Eu tenho do... três perguntas, né? O que meus filhos pensariam de mim se soubessem o que eu estou fazendo? E aí meus ídolos, né? Tipo... É, o Léo, que às vezes está é, tá com a gente aqui também, a gente brinca com o Flávio Augusto, do, a gente faz uma uh, zoa com o Flávio Augusto, lá da, o Flávio Augusto do WhatsApp, né? É. A gente uh, está num boteco aqui na São João, do lado da Caracolândia, Não é boteco, é pub. Está é, num pub, <risos> num boteco aqui na São João, que tudo custa um real, e a gente olha o outro e fala assim: o Flávio Augusto estaria tá sentado aqui, comendo essa coxinha de um real, sentado nesse, nessa cadeira da Brama, do lado desses quatro caras cheirando cocaína, né? Não, ele não estaria aqui. Então, tipo assim, a gente deveria estar aqui, então. Ou, sabe? Então, é, a gente brinca com isso aí, mas eu, pessoalmente, o... meu ídolo, ele está, ele faria isso, né? Vamos dizer que Jesus seja o seu ídolo, né? Jesus. Jesus Cristo faria o que você está fazendo. Ele mandaria embora esse cara? Ele, ele, ele sacanearia o cara? Os gestos que você está fazendo? Ele levaria as coisas na... Ele brigaria no trânsito, como você está pensando em brigar? Então eu sempre fiz essa pergunta. Esse cara faria isso? Ou, o que, que ele faria se tivesse no meu lugar? E não vem me dizer que esse cara é diferente de mim. Né? Esse super cara é diferente de mim. Não é. Não. Eu também posso... não tem nada demais. Ele bateria no cara? Não. Então eu não vou bater. Então, essa pergunta do ídolo e a dos meus, filho. meus filhos. Meus filhos, meus filhos soubessem disso. Eles teriam orgulho, eles ou não? teriam orgulho de mim, eu ficaria envergonhado de mim, né? E sabe o que é
1: legal da sua história? Que eu falo sempre que a herança é o que você deixa para as pessoas, e o legado é o que você deixa nas pessoas, né? Mas o legado real é a história. O legado real é a história. Falar, ah, pô, porque história, vamos contar sobre você, tipo assim, porque o resto, o que é legado? Ah, não, porque você fez uma coisa legal, história. Você marcou a vídeo. história. você fez o epicentro, uma história. Então, assim, é porque esses tu... movimentos é história. Coisa... Os caras vão lembrar e falar, pô, o Jordão foi aquele cara que construiu. Aí eu sempre penso que os meus filhos vão estar sentados um dia, velho, lá, com os filhos dele, nos... os netos deles, num... num tapete, lembrando as histórias do pai, do vô, do bisavô, que é o que eu deixei pra eles. E o que eu acho mais legal na sua... em você porque as minhas histórias são menos registradas que a sua. Você é um cara, você, sério, você é muito fora da curva. Você é muito fora da curva. Porque você consegue... Você tem o blog, você tem o vídeo que você faz lá no aniversário do Silvio Tana, você deixa tudo muito registrado. Fora o que você deixa de registrado seus vídeos no YouTube, sei quantos mil você tem guardado, os textos que você já escreveu que sei lá onde você guarda isso aí, que tem milhares de textos que você já escreveu e tal. Você tem um registro de muita história. Teve uma parte mais legal que você fez, que você fala que seus textos são putz, né? Seus textos, não sou eu que falo um monte de gente, deve falar isso pra você. Uhum. Seus textos lá de 10 anos atrás eram maravilhosos. E teve a última... Lapso desses textos, que foi muito marcante, foi quando você resgata as histórias de uma história para cada ano de vida, uhum. que você conta 50, 50 50 anos. histórias, né? 50 Pô, anos, né? cara, cada história é boa demais ali, cara. Cada história é muito boa. É boa e o Yoda, Yoda, você é, é um Yoda, você não é, é. guru. O guru é o JJ. Você é. é o Yoda. Yoda é história, metáfora. E o ele tá aplicando o tempo inteiro o que tá acontecendo na existência dele e jogando pro vento. Uhum. Se uma pessoa vai entender ou não, Jesus ia lá e ele fala. Um dia ele fala pro cara lá, o Nicodemos, chega lá e ele fala pra ele, fala te importa que você nasça de novo. Uhum. Uma metáfora. Uhum. Aí Nicodemos fala caraca, vou ter que entrar na barriga da minha mãe entrar no útero dela e sair de novo. <risos> é. é entendimento do cara, o cara Sim. é entendimento literal, né? então eu acho legal essa coisa de registrar a história que você faz bem pra caramba que é isso, cara, que vai ficar isso, é, isso vai e ficar. aí você vai soltar uma história agora que seus filhos não entendem, você tava tá falando lá de com 14 anos o meu tá me seguindo desde os 12, desde os 12 anos ele abriu o Instagram dele então ele abriu e me segue é, é, é... nunca comentou, nunca falou nada, nunca foi lá nem me visita, nunca curtiu, não vai nada, tá lá ele só vai estar tá lá, ele também nem usa pra nada e eu acho e maravilhoso é, ó, ele falar. não
0: usar é demais, cara, é demais eu publicar o um negócio e o Xande dar like quem que eu quero que dê like no meus negócio? Meus filhos, cara. É isso. Eu não quero, não precisa de mais ninguém. Se meu post tiver quatro, três likes, deu. É o que me importa. Eu não importo o do Júlio, o seu, ninguém. Quando eu posso e vejo lá que o Xande deu like, a Bibi deu like, o Gabi deu like, que agora os três estão antenados. Fechou, cara. Quando o Xande vai lá para os coração, fechou. Quando cara, eu posso é fazer história, o cara, pai, que legal. Cara. Não é, é o feedback mais legal, é, é, o, é o like mais legal que eu quero receber. Eles estarem acompanhando. E, e outra coisa muito legal é você acompanhar o deles. Eu acho demais também. Eu acho demais. A, a visão do meu filho, é ele, é, eles com câmeras, né? Num lugar, filmando, eu vendo a visão do meu filho. Qual que é a visão do meu filho sobre aquela situação. Eu, eu acho demais também, eu poder eu ver isso. Parece que eu tô eu morri, né? E estou vendo meu, o olho, sabe, vivendo a, a vida do meu filho. É demais também. Tá, dou like para dou like tudo que eles possam, né? Mando o coração, nossa, sensacional, não sei o quê. Eu acho demais, né? E, é, e, e as histórias mesmo. tava Dias atrás, de uma palestra no Paypal, aí na mesa tinha a, do, a presidenta lá, a Thaisa, né? 40 anos. O Luiz, diretor. 40 anos, os caras top do PayPal no Brasil, 40 anos. E aí tinha dois meninos de 20 anos. E, e, e eles não conseguiam conversar, cara. Já não consegue. Os de 20 e os 40 estão velho, São velho. E eles, olha o jeito que eles falavam, Thais, tá? Na minha época, aí o cara, como na tua época, você tem 40 anos, meu? você tem tipo, 13 anos a menos que eu. Eu nunca falei na minha época. Ela está falando, eles estavam falando, na minha época era assim, era assado, e os dois boiando aqui. Porque eles não estavam contando história. Eles estavam falando de coisas. Na minha época, tinha um metrô. Tipo assim, né? Na minha época, tinha um bar. Na minha época, tinha um carro, marca não sei o quê. E os moleques aqui, ó, 20 anos de diferença, boiando. Aí, quando os moleques levantaram, falaram assim pros dois: meu, próxima vez, vocês têm que contar história. Uma história. Vê se você falar assim, né? Na minha época tinha um metrô. Vocês têm que pegar e falar assim: pros dois prestaram atenção, né? Você falar assim, pô, teve uma vez que eu cheguei correndo para ir para uma reunião e aí o um cara deu um tapa na minha cara e aí a porta se fechou. Eu entrei correndo, eu consegui um lugar para sentar e aí eu fiquei duas horas premida, levantei daquilo lá e entrei na reunião, fui no banheiro, limpei a cara e consegui fazer a reunião. É uma história. Não precisa falar a palavra metrô, porque eles não sabem o que é. Não precisa falar o nome do, do bar, que não existe mais. Há 20 anos atrás, fechou, né? Há 10 anos depois. Conta a história mesmo. E, e não cite as, a, objetos, né? E a época, Porque claro, não porque, vai existir. Né? Os objetos não existem. E, é assim que eu conto as metáforas que eu falo com meus filhos é desse jeito, né? Teve uma vez, Xande, teve uma vez que tinha uma mina que eu estava muito afim, e, pô, ela não olhava na minha cara. Aí eu. Fiz, fiz isso, fiz isso, fiz aquilo. E aí ela olhou na minha cara. Ao invés de falar assim, pô, na minha época, sabe, a gente ia no Gallery. Que, que, que Gallery é esse, pai? E, e aí tinha, tinha uns porteiros. Que porteiro? Não tem mais porteiro. Então, nas histórias que a gente... As histórias é o que fica. E, e, mas e, e história? as histórias tem que... Não precisa contar, falar e da... Isso? De, da, da, dos nomes
1: das coisas, tem, contado as emoções, tem que contar das emoções. Ser mais cara. inclusiva, né? Eu tava hoje na Bifly e eu tava com o CEO, o fundador lá, o Marcelo Cohen. O cara contou uma história de uma namoradinha que ele teve lá em Denver, que ele morava. Dá vontade de contar a história aqui. Conta? Não, é a história do cara. Mas, cara, eu não esqueço a história, porque ele contou de um jeito que parece que você tava lá. Ele falou, cara, uma menina. Aí fiquei com a menina. O namorado dela viu, eu não sabia que ela tinha namorado. Era o quarterback da faculdade. Fazer quatro dias que eu tava lá. Os caras juntaram na porrada. E eu fui fugir aqui, fui ser expulso. Aí chamou o quarterback, pediu desculpa pra ele. Falei, cara, eu não sabia que era sua namorada, você aí. Fiquei melhor amigo do cara. Ele falou, ó, só que você não vai pegar a menina, né, você vai ficar meu amigo. Aí virei protegido, porque o cara gostou de mim e tal. Um mês depois ele começou a namorar outro. Eu falei, deixa eu namorar aquela lá agora, já que você tá ali vendo. Aí Enfim, ele contou a história. Eu falei, cara, ficou. Entendeu? Hum. Ficou aqui, ó. E o que, que acontece hoje? Que eu acho que o Epicenter é maravilhoso por causa disso. E você tem que forçar mais a barra dos caras contarem mais história. Porque todo mundo tem uma história animal. Todo Sim. mundo tem. Só que as pessoas não sabem contar. Ou acho que não, vai, não é animal. É, e ela olha e fala: não, ela cara. Acha que não é animal. negócio todo mundo tem uma história que você tropeçou, caiu, que você machucou, que você passou vergonha, que você ficou ridicularizado, que você ficou com um sentimento ruim. Ou sei lá, uma história legal. Sei lá, todo mundo tem, cara, porque acontece toda hora, tá acontecendo. Só que as pessoas não conseguem organizar isso. Vai chegar e falar assim. Aí ela vai e fica. Não tem assunto. Aí quer inventar uma palestra lá pra ficar. ah, Vou estudar um livro. Aí fica pegando 10 passos do não sei o quê. ficar cara, senta lá e conta três histórias. Tem, ela... tem,
0: tem dificuldade de contar porque não é a história. Essa, esse, essa metodologia, esse conteúdo não é dela. Não é meu. dela. Ele tem que decorar ela o negócio. Decorar, ela sente inconfortável. Não tá no conforto ali.
1: Ela vai falar de coragem? Pô, lembra de três vezes que você teve que ter coragem na vida? E conta. E aí, e aí é legal que você vai contando, aí você vai tentando dar mais detalhe. para deixar. Aí você fica, é quase, quase um Netflix. Assim. Quando
0: o cara e, conta e a história eu... boa, você quer saber que, que é o que, é. que vem depois. E é o que eu falei há pouco hoje também. O, 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 o chat GPT ele não, ele não tem história, cara. Você, o, Google, o, o Júlio falar agora, falar. É, conta, conta uma história de amor emocionante. Conta uma história de amor emocionante. Ele, ele não conta, cara. Ele não conta, não é uma história. Não, ele não conta a história como a gente conta, ele vai, ele vai teorizar o negócio lá, tinha uma menina, mas não é a, a, a nossa amiga, tua amiga Heloísa, é, não, não é, é fake, você vê que é fake, é teórico, é uma história teórica, não é uma história verdadeira, então na era dessa inteligência artificial cada vez melhor, né, nós diferenciamos só nossas histórias, a nossa personalidade, autenticidade. Que é só sua, né? Robô roubou nenhum vai é copiar, é só, só eu seu. sei, o Google não sabe. O Por que, Google... que você não faz um livro das 50 histórias lá do seu aniversário? É, é um dos livros que eu tenho que fazer, né? <risos> Meu Deus, tem tem, o Jorão o... tem, tem 23 livros guardados. 23 guardado livros guardados pra escrever.
1: Agora, sabe o que, 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 que você acha que é a habilidade que mais falta hoje no mundo? Pro ser humano?
0: Empatia. Empatia, número um. A empatia, é, a empatia é mais ó, importante. A rede social, essa a, inteligência. A empatia levaria a todo o resto a vender mais mas você sabe o
1: que está acontecendo no movimento da inteligência artificial? que é pela empatia vou explicar por quê. você vai lá agora no daily, ou no mid-journey, você vai fazer uma imagem animal fala uma imagem do metálico, você vai lá e começa a brincar comunicação não é o que você fala é o que a pessoa entende e o que está que acontecendo no fenômeno da inteligência artificial? amigão, se você não souber pedir é. ele não vai te entregar Aí você vai lá e fala assim, não, eu quero metálica sim, eu quero dourado com o negócio tal. Ele te entrega e fala, cara, não é isso. Aí você tem que ir lá e repetir de novo, você tem que ir lá e repetir de novo. Aí você começa a ter a compreensão a vida que não é o que você fala, amigão, é o que a pessoa tá entendendo. Hum. Então tem um lance que a inteligência artificial tá provocando, que é um tema que está sendo discutido agora aí nos Estados Unidos, da empatia digital. Hum. Por que você tá tendo que ter empatia digital e preocupado como é que a máquina tá entendendo aquilo que você tá falando para ela te entregar aquilo que você quer? Você começa a pensar em casa a hora que você tá falando com sua mulher uhum. se de fato ela tá entendendo o que você tá dizendo para ela. Uhum. Porque às vezes você falou um negócio lá com a maior boa intenção e né, a mulher ficou emburrada. <risos> Aí Sim. você nem vai ser, tipo, tá de boa, cara. Tipo, falei, fiz nada, não foi isso que eu quis dizer. Não, cara, você tem que ter humildade de falar, cara, comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que ela entende. Sim. E se ela não entendeu, o problema é meu, uhum. não é dela que não está entendendo. Uhum. Eu vou lá e refaço o jeito, refaço o jeito, até que eu faça a comunicação falar falo, agora você entendeu? Eu falo, agora eu entendi. Uhum. Então, maravilhoso. Então, a gente está começando a ter paciência e empatia pela máquina, que é a inteligência artificial, para ela poder te entregar o que ela quer. Você tem que começar a ter isso na vida também. Uhum. Mas eu acho, eu acho que empatia é muito boa o que você falou, que está faltando, mas tem uma outra coisa que está faltando, que é curiosidade. Essa talvez é a que mais me incomoda. As pessoas estão um pouco curiosas, assim, elas não querem ir. O lance da história tem isso. Você uhum. chega lá e você conta uma história, você pergunta para alguém, aí a pessoa vai lá e te conta uma história num bar, você está tomando. Ela muda de assunto e começa. Em assim, vez dela devolver pessoas interessantes, são pessoas interessadas. Sim. Pessoas interessadas são pessoas interessantes. Uhum. Eu ensino para os meus filhos: meu, você não quer ser educado, não quer ser, você não tem o um jeito de ser o, o galanzão que chega todo mundo brincando e tal, que você não é esse perfil. Uhum. Saiba fazer no mínimo três perguntas, cara. Conhecer alguém? Fala, pô, que legal sai é daqui. Pô, que legal, tinha que ser torce. Pessoas interessantes são pessoas interessadas. Se você não fizer o mínimo de pergunta que te demonstra que você tem interesse pela pessoa, você vai ser desprezado pela vida, uhum. porque ninguém vai querer saber nada de você. E o que a gente vê hoje na sociedade são pessoas pouco curiosas, uhum. entendeu? Sim. Sobre a história do outro, paciência, de falar assim, Jordão, me conta essa história aí, cara. Uhum. E eu fico te ouvindo e falando, pô, que maravilhoso isso, cara. E aí eu pergunto o outro, aí você me devolve fala, mas me conta de você. Aí eu vou lá e conto. Quando... Hoje tá cada vez mais as pessoas tipo, tipo assim, conta logo, porque eu
0: tenho que olhar com meu celular. É, conta logo, que eu tenho algo, algo para te contar, ou eu tenho alguma coisa para fazer. Eu tô, te perguntei por educação, não fala mais não. As pessoas não estão curiosas,
1: a gente a é da época o... da enciclopédia Barça, a gente queria Sim. saber alguma coisa, você tinha que ler 16 livros para chegar, você tinha que ser curioso, hoje é tudo muito era do conhecimento, tá tudo disponível aí, então você fala, ah, você é curioso para quê? Então, cara, aqui... mas tem tanta coisa boa para desbravar.
0: Então, o formato desse, do, desse podcast aqui é exatamente isso aí, eu não tenho pauta nenhuma, cara, zero, o Luiz antes de você chegou perguntou pra mim, você vai perguntar o que para mim? Não sei, cara que maravilhoso que vai, você, você vai falar dependendo da tua camisa talvez seja a camisa primeira palavra que você falar tudo tudo tu, 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 tu. que nem você falou aí upper e ainda vou perguntar sobre isso aí que que é upper? a gente tá lá atrás você falou o <coughs> é, Instituto Pará o Elk well Tomorrow e o upper e aí eu voltar umas caixa aqui clicamos nessa caixa aqui nessa aqui essa aqui ainda não então, a, qual a pauta do, do negócio aqui? É essas três palavras que você disse, por exemplo, né? E, e é assim, todos os 50 episódios. Se você fala uma palavra aí, eu pergunto sobre a palavra. <risos> aí você vai falar outro troço. Você falou, você falou tem cinco filhos. Qual o nome dos cinco filhos? Aí um, tá, 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 tá. Quantos anos? Tem os cinco filhos. Papá, Quantos anos tem tua filha? Papá, Quem deu o nome para sua filha? Você ou sua mulher?
1: Eu, eu crio... a minha esposa. Ela vai contratar alguém para trabalhar em casa. Ela faz duas perguntas: onde você mora? Não, e onde, quando, mas só, quando, quando você, você quer ganhar, quando e...
0: você é assim. A pessoa que tá sendo tá recebendo esse questionamento adora você.
1: Isso, pessoas interessantes são é, pessoas interessadas. É, pô, a Ele te acha mega interessante,
0: cara. Interessado em mim, pô. A, a, cara minha, me a minha
1: esposa vai contratar alguém em casa. Ela pergunta duas coisas: qual que é a sua experiência profissional e quando você quer. ganhar aí sempre ela entrevista e depois ela passa pra mim aí ela fala pra pessoa, o oh, meu marido vai te entrevistar mas se você puder trazer seu tipo sanguíneo seu DNA, sua, seu boletim escolar e tal, traga porque e eu, e eu pergunto muito não é porque falar ah, quero saber a história dela sobre se ela tá apta pra trabalhar aqui em casa eu pergunto muito porque eu sou curioso mesmo. Eu fico conectando, eu falo, pô, que legal isso? E uma entrevista, uma mulher, ela fez uma cirurgia bariátrica. Eu falei, quanto tempo? Ela falou, faz seis anos. Eu olhei para ela, falei, cara, parece que ela tá voltando essa cirurgia aí. Eu queria entender, eu não queria entender, certo. tipo assim, se foi algum trauma emocional, porque que foi, se ela voltou a comer demais, só que eu não queria ofender. Então eu vou perguntando, vou perguntando, vou perguntando para suprir aquela minha curiosidade. Mas o ato de eu perguntar tanto e de um jeito gentil e tal. Fica uma pessoa super interessante, fica assim, cara, ninguém nunca se preocupou em saber tanto a minha história como você. Falo, não, pô, porque eu gosto de conhecer as pessoas, acho. É, com... Você entra dentro do Uber, você fala, e aí, cara, você tá feliz trabalhando no Uber? Tá legal, você tá ganhando dinheiro? Eu, cara, que, qual o problema de perguntar isso? E eu ouvi, de forma sincera, aí o cara fala, pô, tá difícil, cara, tá trabalhando nada. Pô, mãe, me conta, como é que você parou aqui? Ah, então eu trabalhava com isso, falo, pô, você não acha que não tem mais oportunidade? Você dá um, hum. uma ajuda no cara ali. Às vezes você abre uma, uma, uma caixinha nova para ele
0: ali que ele não estava enxergando e tal, né? É a, a, a sutileza para a pessoa não, 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 não achar que você está invadindo é você perguntar usando as palavras que ela disse. Isso então eu fiz uma operação bariátrica. Em vez de você você tá feliz com ela, é, você, tem fa... você tem que fazer você tá feliz com essa operação bariátrica. Você tem que fazer a pergunta com a palavra que ela disse. senão não, eu fiz uma operação bari bariátrica, aí você. Fala, mas você tá tão gordinho o que aconteceu? É. Aí você
1: ofendeu. É, aí ofendeu, aí você tá folgado. Ô, é. uh... Não, você tem que trazer o tom. que ela tá pesa?
0: quando você tá pesando, sabe? Não tem nada. Essa, essa pergunta: quando você tá pesando, não tem nada a ver. É isso? Com essa que outra que você falando. fez.
1: Aí ela aí ficou ofendida. Aí eu perguntei, você tá feliz com a cirurgia? Né? Foi legal para
0: você? Te fez bem? Aí, aí ela, ela fala, fica...
1: pô, fez, mas eu acabei comendo mais agora. Então, eu desaprendi. E... Aí ela é... foi abrindo
0: o coração. Sim, ela eu não vai achar ruim você ter feito. Você se interessou pela coisa que ela falou. Então, mas você não acha que as pessoas estão muito desinteressadas? Não,
1: totalmente. Tá isso aí mesmo. Eu, só faz a pergunta de educação. Tem uma coisa genial que você faz lá na sexta-feira. Você sempre fez isso, sempre. Eu vou te falar, todas as vezes que eu... Chega até mim, que às vezes não chega, o algoritmo não manda. Mas toda vez que chega para mim aquelas suas indicações de apps, não sei o quê, o Jordão indica, que você fazia isso nos seus textos lá. Sim. Desde a época que você fazia nos seus textos há 10 anos atrás, eu entrava em todos os apps. Em todos. Mesmo que falasse, é um assunto que não era do meu interesse. Eu falava, cara, mas por que o Jordão indicou isso? Eu entrava lá, baixava o app, testava, via se fazia sentido, tentava conectar com alguma coisa da minha vida, e falava, pô, isso aqui não serve. Eu apagava. Mas todos. Aí eu fico pensando assim. Hoje, esse dia, você chegou para mim, o algoritmo me mandou lá, o seu Jordão indica. Eu vi e falei, pô, maravilhoso, mas duas coisas que você pôs ali de uns apps E você sempre foi fuça, né? Hum. Você sempre foi fução, assim. Você Sim. sempre tava com o zap. Eu falando de plataforma ali, não, já tô com a plataforma, sei assim, aonde, sei o que. Eu Falei, pô, por que, que eu tô com uma plataforma caro? cara? O cara, tipo, ele já sabe estar tá na frente de um. Mas governo. eu quero ver
0: a sua, eu, quero, eu sou curioso, quero ver como é que é a tua também. Aí eu entrei em tudo
1: que você indicou ali e fiquei pensando nesse dia. Eu falei, quantas pessoas que te seguem, que o algoritmo entrega isso? Que faz isso. Que vai lá. Você fala, indicou um livro. Ele entra na Amazon e vai ler a resenha do livro. Você indicou um app. Ele baixa o app e fala: pô, deixa eu ver por que, que o Jordão indicou isso aqui. Porque se indicou, deve ser legal, cara. Em algum sentido, nem indicar uma coisa aleatória. Ele ia falar, é só porque eu tenho que indicar, vou pegar isso aqui vou jogar ali. Então, quantas pessoas que vão lá e, e entendeu? Com interesse, baixa aquilo. O que eu tô falando é que as pessoas estão tão pouco curiosas, Sim. e aí a curiosidade é a base da criatividade. A curiosidade é o que gera repertório. A gente está vendo um processo de inteligência, A gente terceirizou a nossa máquina de pensar para esse HD. Eu não uso mais esse HD, eu uso isso aqui. Uhum. Por quê? Porque quando eu preciso saber informação, eu venho aqui e ele me dá. Uhum. E antigamente a gente tinha que guardar. A curiosidade é um processo de produzir repertório. Como é que a ideia vem? A ideia vem é igual gato, não é igual cachorro. Ela vem quando ela quer, não quando você chama. Uhum. Se a gente falar assim, vamos ter uma ideia agora. Deixa adianta chamar ela, ela vai vir. Uhum. Mas se o repertório está aí, uhum. você está tomando banho, repertório, repertório. Você tá voando muito do seu redor. De repente, o site vem. Você acorda de madrugada, o site vem. Ele não veio do nada, cara. Ele veio porque você foi curioso e você fez um acúmulo no seu HD de um repertório que, ele, que é matéria-prima para ele gerar sinapse. Aí todo mundo falando de inovação, de criatividade, tem que ser mais criativo. Cara, você quer ser criativo, começa a ser mais curioso. Você é um cara desinteressado, você não sabe da vida de ninguém, você tá desconectado da vida, você anda igual um robô. Você não pergunta nada de nada. Você nem, você nem lê livro. Você não lê nada. Você tá... Aí você quer ser criativo mas vou instalar uma área de inovação na minha empresa. Cara, você, primeiro, para fazer inovação, você precisa fazer com que as pessoas sejam curiosas. Uhum. Se não tiver curiosidade, você não tem a matéria-prima. Que é a matéria-prima para produzir sinapse, produzir a mala com rodinha, né? A mala, 200 anos, a roda, dois mil anos. Aí demorou 150 anos quase para conectar a mala com a rodinha. Quem que foi o cara que fez isso? Um piloto de avião. Uhum. Por que, que ele fez isso? Porque o repertório do cara era todo dia mala e roda. Sim. Todo dia ele estava vendo aquela roda do avião lá entrando no avião e todo dia ele estava vendo um monte de mala. Um dia, aleatório, o cara devia estar tá tomando banho e ele fala, pô, todo mundo carregando essa mala pesada aí, tem essa roda grande sustentando um avião desse tamanho, se sustenta um avião desse tamanho, não vai sustentar um, uma malinha? Aí o cara inventou a mala com rodinha. Agora, sabe o que eu acho? É que tem um monte de mala com roda para pôr no mundo. Demorou, né? Hã? Você acha que não tem um monte de mala com, precisando de roda no mundo? Um você monte fala, de coisa gente... que precisa ser conectar e que ninguém conectou ainda. para mover, uhum. né? para ficar móvel. É, não um monte de coisa. Tem um monte de mala de forma figurada. Tem um Sim. monte de mala precisando de roda. A roda tá aqui, a mala tá aqui. Tá faltando você produzir repertório para conectar os dois. Então eu acho que tem um exercício, quando a gente tá falando de história, a gente ser mais curioso, entendeu? Porque quanto mais curioso a gente é... Pela, principalmente pelas pessoas. Você pode ser curioso com tudo. Você tá andando aqui, eu falo, cara, onde você falou do bar ali agora, eu fiquei com vontade de ir lá, porque eu já vi falar desse bar um monte de vez. Ou mas artes. quando você não bebe, eu falei, eu não vou lá porque não vai bebe, beber bebe no ar sem beber um drink, beber água é sacanagem. Aí, isso que eu já vi um monte de vezes. Que curioso, é você tá com o radar ligado o tempo inteiro. O nome disso é uma escola que a gente lançou na Upper. Eu já tô fazendo um merchan, que chama Escola do Nexialista. Do que? Nexialista. Nexialista? O que, que é o Nexialista? É você, Jordão. Eu vou te libertar hoje, Jordão, e vou te falar o que, que você é. Você é um Nexialista. O <risos> que, que é o Nexialista? É o fim do generalista e do especialista. É o Nexialista. É a habilidade futuro. Do Nexo? Gerar Nexo. O especialista, ele sabe muito sobre uma coisa. O generalista, ele sabe pouco sobre muita coisa. O Nexialista, ele não é tão profundo igual o especialista, nem ele é tão raso igual o generalista. Mas ele é um conector. Ele é como se ele tivesse olhos em volta da cabeça dele. O tempo inteiro ele está tentando gerar potencial nas coisas que ele vê conectando. Ele é um dot connector. Uhum. Ele está conectando pontos o tempo inteiro. O nexialista é a habilidade do futuro. Quem vai mudar o mundo não é o especialista nem o generalista. Quem vai mudar o mundo é o nexialista. Uhum. É o cara que dá sentido, ele gera nexo. Ele vai conectando as coisas e fala assim, o mundo tá... nunca eu acho que o mundo teve tão sem nexo como agora. Então as coisas que você vê e fala, cara, qual o sentido disso? Tem uma galera hoje, hoje gente importante, esclarecida, que acha que o Lula não é o Lula. Que é uma fantasia perfeita que fizeram do Lula, que ele tá no necrotério aqui do Albert Einstein, que ele morreu um, há um ano atrás. E um cara se fantasiou de Lula <risos> e ele é o presidente da República. Cara, a gente, eu conheço um monte de amigo que acredita nessa tese. Então assim, o mundo tá tão bizarro sem nexo, que as pessoas têm que pensar que a gente precisa desse nexialista, que é o cara que vai dando sentido, o cara que conecta a roda na mala. Uhum. É o cara que. O que, é que você faz? Uhum. Que é o cara que pega o IPC, leva 10 caras lá, põe 200 caras e conecta um negócio do quê, que faz outro ali, que, que vem aqui, pega essa sala, porque você conecta com a sua história no rock. E, e conectando, conectando e conectando o tempo inteiro. O nexialista não para de criar conexão. Tudo para ele é uma oportunidade. Tudo para ele tem potencial de fazer alguma coisa com aquilo. Enquanto o mundo está aí se debatendo se ser generalista ou ser especialista que agora é os experts da internet, que é o guruzinho que está lá nos 490 mil cursos do Hotmart, o cara tem 23 anos, fala que você vai ter barriga de tanquinho em 15 dias, que você vai ter falar inglês em 21 e tal. Uhum. Enquanto o cara acha que ele tem que ser expert, ele está perdendo a oportunidade dele ser nexialista. Entendeu? Ele precisa ser bom em uma coisa. O mundo não precisa que você seja bom em uma coisa. O mundo precisa que você seja um cara generoso a ponto de criar conexões com tudo que está a seu redor. Porque você vai gerar potência, que é outra uhum. palavra forte, com as coisas que estão perto de você. E uhum. o conceito de potência, só pra fechar o raciocínio, pega Aristóteles. Aristóteles ele defende o conceito de potência como ato de potência. Ato é a semente. Potência é a árvore. Uhum. Então ele fala, toda semente potencialmente é uma árvore. Uhum. Qual que é o problema do mundo hoje? As pessoas não se veem nem como semente. Então como é que potencialmente ela vai se ver uma árvore, que ela não é ainda, ela é só uma semente, se ela não sabe nem que ela é uma semente. Porque ela tá passando tanto tempo nesse mundo fake da internet, querendo ser a vida do Joel J, do Thiago Nigro, do Flávio Augusto, dos gurus da internet, vendo os caras voar de jatinho, falar, vou ser um jatinho. Ele tá gastando tanta energia tentando viver a vida do cara, que ela não vive a dela. Aí se ela não vive a dela, ela não sabe que semente que ela é. Pô, mora em Londrina, no Paraná. 20 anos, tem cinco filhos lá. Quantas vezes eu fui convidado pra ir pro... Porque você é pioneiro lá, né? Que agora virou... o. O antro dos gurus é o Faville Barueri, né? É, Virou o polo dos resolveram gurus. Resolveram morar assim. lá, né? Todos os gurus estão ali. Se não é guru tá lá. Coisas os caras me convidam e falam, cara, aqui, pra lá nada, cara. Eu vou ficar em Londrina. Eu quero ficar com meus gurizinhos aqui. cara. O cara da
0: internet quer morar
1: lá agora. Eu fui fazer um documentário em Dubai, cara. Em 2021, pro El Comitimor. Tô lá e um cara do barco, dos barcos lá dos navios, tá eu fazendo um documentário lá. Aí o cara viu que era brasileiro, me chama. Fala, pô, você é brasileiro? Pô, eu amo os brasileiros. Cheio de iate grande. Eu falei, é ah, por quê? Ele falou, cara, ele é guardador dos iates, segurança do iates. Eu falei, por que você gosta do brasileiro? Ele falou, cara, porque brasileiro vem aqui, me dá uma taxinha de 100 dólares só para subir de sunguinha aqui no iate e produzir umas 20 fotos para rede social. Pô, eu amo os brasileiros. Cara, é isso. Aí você está o tempo inteiro comparando o palco do cara com o seu bastidor, o tempo inteiro achando que a grama do vizinho é muito mais verde que a sua... E o tempo inteiro você perde a oportunidade de entender que você é uma semente, porque aí você potencialmente não consegue nem se enxergar como árvore. Então o problema não é nem que as pessoas precisam acreditar que ela vai ser uma árvore. O problema ah, é. é que ela nem sabe que ela é uma semente. Se ela não sabe nem que ela é uma semente, ela perdeu a identidade, a autoralidade, que o Carl Young já falava que a gente morre, nasce original e morre como cópia. Talvez a gente nunca morreu tanto como cópia agora. Por isso que eu tô falando que o nexialista uhum. é o cara que potencialmente gera potência de outras pessoas. Só que se você... Os incentivadores É isso aí. Só que se você não souber quem é você no mundo, como é que você gera potência dos caras? Você não sabe nem a sua. Você é um cara que sabe a sua e está criando nexo, gerando sentido para onde você passa para despertar a potência de outras pessoas conectando A mais B. Quanto que o Júlio ganha trabalhando com você? Zero. Quanto que ele ganha? Fala a verdade. Zero. 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 Quanto que ele ganha? Agora vamos perguntar para o Júlio quanto Zero que ele já dinheiro. ganhou... Zero
0: dinheiro. Zero dinheiro, então.
1: Quanto que o Júlio já ganhou conectado a você? Fala aí, Júlio. Não, ele vai falar, mas é muito dinheiro. Eu sei que é muito dinheiro. Porque a questão não é o dinheiro. Tu bem, a gente tá falando de grana. Mas Por quê? Porque ele conheceu um cara que conheceu você, que foi lá e fez outro negócio com ele, porque o outro foi lá e tal. Que é o Dot Connection. As coisas estão se conectando o tempo inteiro. E ele é um cara super inteligente, porque ele é brother, uhum. tá aqui colado, te ajuda, genuinamente tá com coração e alma no seu negócio junto com você. Mas ele sabe que as coisas estão gerando nexo o tempo inteiro. E que, de alguma forma, essas coisas contribuem para ele também. Para a vida dele, para o propósito dele, para a jornada dele, para o legado dele. Mas quantas pessoas têm coragem de ser Júlio hoje? Que você falou que você chamava uma galera vem trabalhar de graça. Eu concordo, porque você é o guru da internet, né? guru, o, Yoda, o Yoda. Yoda, Yoda. <risos> Podia ser um termo novo, né? Guru, Yoda, não, guru é sacanagem. Você fala, pô, vai ter um sem cara que quer trabalhar de graça. Beleza, que venha o sem cara. Quantos caras vão ter a resistência do Júlio desse 100? Resistência é que só o tempo diz. Quanto você acha? Um, dois. Talvez cinco. Te espana. Porque chega uma cara, o cara chega com um o propósito e ah, fala: trabalhar com o Jordão. Primeira porrada que toma, primeiro negócio que vai, primeiro sei que dá errado, primeiro negócio tá o cara espana. Porque o cara não quer trabalhar e crescer com o Jordão. Ele quer a vida do Jordão. Ele não tá aí porque ele fala assim: cara, eu vou beber da fonte, mas a fonte que eu beber é para me tornar o melhor pessoa hum. que eu puder ser. Sugar. mais original que eu pudesse ser é a minha verdade, é a minha originalidade. Eu não vou ter a sua vida, mas eu posso, através de você, despertar a minha verdade, como a gente estava falando do Joel Jota, uhum. como a gente estava falando do Ender Carvalho, que os caras que foram no epicentro, descobriram o potencial deles ali e puf, potencializaram. E foram e fizeram e acontecer. Uhum. Né? Então eu acho que tem um desafio gigantesco hoje aí, cara. quando a gente fala de nexo, de nexialismo e tal, é das pessoas, porque tudo isso começa é curiosidade eu tô falando tudo isso porque vocês não foram curiosos você nunca vai gerar anexo nada você nunca cria conexão com nada você não é curioso pra nada eu tô, o tempo inteiro eu tô aqui ó, vendo um amigo meu um amigo meu vai e posta uma mulher lá em Orlando que ela, ele fala, a melhor cozinheira uhum. que eu já conheci e posta ela se você me perguntar, se é a vida inteira dela eu sou curioso, cara eu vou lá, clico na mulher, quero saber quanto tempo ela trabalha, vejo os pratos que ela faz, falo, o dia que eu fui em Orlando, eu vou chamar essa mulher para cozinhar para mim. Hum. Aí já vou atrás do celular dela, mando mensagem para ela. Minha esposa fala, mas nós nem vamos para Orlando. por que, que você? Porque Não eu sou curioso. Que, né? Eu vou gerando o Nexo. Daqui a pouco você fala Não, assim, Vai que alguém pô, precisa, né? Eu falo, pô, conheci uma mulher lá que um amigo falou, cara, e andei, pesquisei a mulher e tal. Aleatório. Hum. Pessoas curiosas, elas são conectadas com as coisas mais aleatórias. Ela não é conectada, tipo assim, ah, eu só sei uma coisa, você curioso nessa coisa. Não, cara. Eu sei até, vou te falar, até de coisa de divórcios de celebridade. Esposa... Eu sei tudo. Minha esposa fica chateada. Um <risos> <risos> dos do... últimos foi da Gisele Bint, né? acho que foi. A minha esposa fica chateada porque ela vai me contar alguma coisinha assim e eu já sei. Aí hoje eu tenho que fingir que não sei para ela ser detentora da informação. Nessa área? Qualquer coisa assim, às vezes ela vai contar uma coisa que aconteceu. De tipo, sim, a... sim. como eu sou muito curioso, eu tô o tempo inteiro olhando tudo. Eu, é eu... difícil ela tá na minha frente com uma informação. Então ela chega pra mim e fala assim: Meu amor, você viu o que aconteceu? E tal eu aprendi isso há uns dois anos, porque então, isso eu aí... melava a minha relação com ela porque eu não uhum. deixava ela ser. Entendeu? Isso,
0: isso aí, uma, uma, uma amiga minha me disse, mas faz tempo, 30 anos atrás. Ela disse: Eu aprendi isso há uns ela, dois anos. Ela, 30 anos atrás, cara. Você tem que parecer mais burro, cara. Isso. Qualquer coisa que a gente traz, já sabe.
1: E a minha esposa ia e, trazer e eu, e eu falo, assim, não,
0: já sei. Ela contava a eu, história e eu falo, eu, não, eu, eu já vi. Desde então, eu me policio. Qualquer coisa que você falar aí, eu tento... Porque aí eu incentivo minha esposa a ser mais curiosa. Ela chega e me conta uma coisa eu falo, eu já sei. Você corta. corta. Nossa, você vai é mesmo você, você amor. Então, e assim, por mais que a gente saiba... Você, o que vale são as histórias. Pode ser que você acabou de podar uma história. Queria ela, que é ela contar, ia conectar alguma coisa naquele ela assunto. Era contar a visão você dela.
1: Um que você já sabia, porque você queria resumir.
0: É, eu falei, não, deixa falar. Vai, pode, ser uma, pode ser que venha uma, uma versão leg, mais legal ainda do que aquilo que você sabe. É isso. Deixa falar. E... Exatamente isso. Então, quando. É muito feio falar já sei. Que é, e... Você está
1: contando uma história <risos> falando. <risos>
0: Pô, eu já sei é feio eu eu, eu, eu falo assim para é, falo disso em, em, no, no curso de vendas né tipo assim você tem é, pre, tem que se preparar antes de visitar um cliente olhar tudo dele que você puder e uh, no sistema olhar tudo dele que você puder pegar nos outros departamentos pode estar acontecendo com ele porque tá cheio de gente que vai vender e o cara fala não mas vocês estão com o bo comigo lá não sei aonde então tenha toda a informação numa pastinha chega lá e não fala, tá numa pasta. Você vai, foi lá para fazer uma proposta, uma reunião do tema, não sei o quê, mas você está sempre preparado. Mas não toca no assunto. Se ele, se aparecer o tema, o tema aí você vai lá na página 4, eu tenho essa aqui, essa informação, aconteceu não sei o quê. Mas não, não, não quero parecer que você sabe tudo que pega mal. O cara que parece que sabe tudo... É, não não, 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 não cria uma, então, uma.
1: Aí eu, uma qual que é o princípio da curiosidade? O ato de perguntar. O sábio de hoje é o que sabe fazer perguntas que o Google não responde. O idiota, Sim. o imbecil, que vai lá na rede social ficar criticando o presidente, falando mal, xingando, alguma opinião dele, convicção. Esse é o idiota. Porque o sábio é o que está fazendo pergunta que o Google não responde. É o cara que está preocupado em descobrir coisas que o Google não responde. Sim. Esse é o princípio maior da curiosidade. Você está fazendo pergunta que o Google responde. Tipo, Agora, você perguntar para uma pessoa o significado da vida dela, o que é importante para você, como é que foi a sua jornada até aqui, você não vai no Google, você não tem Google para isso. Então, quando você começa a entrar nessa esfera, você começa a despertar em você essa coisa de, de ser mais nexialista. O nexialista tem a ver também com essa coisa de você, qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Porque, às vezes, a gente fica numa vidinha muito no automático. A minha esposa tem uma exposição lá em Londrina, que é a exposição rural. Ela sempre gosta de ir todo ano. E eu, eu odeio sertanejo. Eu falo que eu não odeio, porque eu tô, tô deixando de odiar as coisas. Eu não gosto de é. sertanejo. Eu sou cara do rock. Meus filhos têm que ouvir rock. Eu não deixo minha esposa colocar no, no sertanejo de meus filhos. Eu, eu acredito na neuroplasticidade. Neuroplasticidade, é o cérebro vai se adaptando a coisas que você tem impactado todo dia. Então eu acredito que se eu ficar ouvindo sertanejo ou meus filhos, eu vou achar que ser corno é uma coisa normal. Porque toda música é de ser corno. É. Aí chega uma hora que meu cérebro vai normatizar isso. Então eu falo, para que, que eu vou ouvir essa porcaria, cara? Aí minha esposa quer ir agora. Aí como eu tô numa vibe de novo homem, ela falou, ah, amor, eu quero Jorge Matheus e não sei o quê e tal. Eu falei, cara, eu vou fazer um negócio. Fui no Spotify, pus as melhores, as principais músicas do Jorge Matheus, entro no meu carro, fico ouvindo os caras. Falei, cara, mas seu eu O por que, que você tá fazendo isso? Porque eu quero aprender a lidar com um contraditório diferente. Não tem nada mais emburrecedor nos dias atuais do que um mundo vivido, a homofilia que você só quer viver com seus iguais que pensa iguais, que Sim. fala igual, que se veste igual e você não quer aprender mais com o diferente e um dos desafios que eu tenho me feito é: foi cara, tipo, eu não gosto mas não vai me matar aprender as quatro principais músicas do Jorge Matheus entender as músicas do cara e quando eu estiver lá no Choro Minha Esposa eu vou fazer uma surpresa para ela que eu vou levantar a mão e vou ficar cantando junto com os caras do lado dela Porque ela vai chorar vai. ela vai falar não é possível. Te amo. Que homem eu é esse que tá amo. aqui? Onde adorar, você veio?
0: Vai adorar mesmo. Adorar. Então, e
1: aí fala, cara, e eu tô lidando com um contraditório. Você falasse assim, ah, mas por que, pela minha convicção, eu sou cara do rock, eu não posso. Cara, qual o problema, cara? Eu não vou ficar vivendo disso, eu não vou ficar ouvindo os caras, eu não, não curto isso, não combina comigo. Mas não tem problema nenhum. A gente é ser um pouquinho mais curioso a ponto de viver coisas pela primeira vez que você nunca viveu, quebrando algumas convicções. A gente tá muito cheio de. Convicçãozinha, é, porque eu não faço isso, porque eu não vou fazer aquilo. Pô, cara, tudo bem, é uma coisa que te faz mal. Tipo assim, você não bebe cerveja. Não precisa ir lá beber cerveja só porque você quer fazer. Vai te fazer bem. Vai ter um monte de outra coisa que normalmente você não faz, hum. que você podia falar, pô, eu vou fazer. Eu tenho, uma, eu tenho um negócio com meu filho mais velho que chama discipulado. Eu toda semana eu bato um papo com ele. Chama o quê? Discipulado. Discipulado? Discípulo? Formando discípulo. Eu conto a minha história, ele conta dele, só que ele tem que abrir tudo. E ele abre tudo, assim, tipo, pornografia que ele via, as coisas que ele Ele abre tudo. Aí tinha um lance que toda vez que ele me contava uma história, eu começava a associar imediatamente na minha. Uhum. E aí você quer dar a resposta, fala, na minha época, eu fiz isso e isso. Aí um dia, cara, eu tava dormindo, acordei, sinapse. Falei, caraca, eu não sei nada sobre a vida do meu filho. Porque eu não sei o que é ser ter 14 anos no dia de hoje. Eu sei o que ia ter 14 anos quando tinha enciclopédia Barça, onde o ápice da pornografia era pegar a capa de uma plebão e enfiar debaixo do meu colchão. Hum. Eu não sei o que ia é viver a vida do meu filho nos dias de hoje.
0: Eu tinha páginas, não tinha revista. Eu, uma página ou outra.
1: Então, eu também <risos> tinha arrancava. Tinha fotografias. É, cara. escondia lá pra minha mãe não ver e tal. Hoje você digita pelado no Google. Você vai lá no Google e digita pelado. E vai no <risos> vídeos. Você vomita. Você passa mal. É coisa de, não, é coisa de animal com mulher. É horroroso a palavra pelado. Então a gente não tem mais controle sobre isso. Então chega, aí Uma coisa é isso. A segunda coisa é: o meu filho é completamente diferente de mim, ele não sou eu. Então se eu estou fazendo um discipulado, formar um discípulo, e o processo de liderança para mim é se tornar inútil, eu não ensino meu filho a ser melhor filho, eu tenho que ensinar meu filho a ser melhor pai. Porque ele tem que, não tem que depender de mim. Ele tem que ver a vida dele. Se eu ficar ensinando ele a ser um bom filho, ele vai a vida inteira ele a ser filho? Ele tem que ser um bom pai, cara. E ele tem que ter autonomia. Meu filho, que ele já tá falando, 18 anos eu saio de casa, maravilhoso, cara, vamos fazer seu plano, eu Tô junto com você, 18 anos você sai de casa. Você tem que sair. E tá tudo bem. Quando eu cheguei, chamei ele e falei, filho, eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão porque as dez últimas conversas que a gente teve, o papai tava querendo te ensinar alguma coisa. Deixa eu te falar um negócio. Eu não sei nada sobre você, porque eu não sou você. Eu não sei nada sobre o que é ser você no dia de hoje, com todo esse acesso com um monte de coisa que você tem. Eu não sei. O que, que o papai pode fazer? A gente continua as conversas, mas eu vou ser só um Facilitador, só vou te fazer pergunta. Como você se sentiu em relação a isso? Eu não sei o que é. Resposta? Eu não tenho nenhuma para te dar. Mas nenhuma, porque não tem nenhum paralelo entre o que eu vivi e o que você viveu. Porque a gente ainda com convicção a gente acha que o que nos trouxe até aqui é o que vai levar nossos filhos adiante. O que nos trouxe até aqui é... não é, cara. Então assim, abrir mão das convicções, viver as coisas pela primeira vez que você nunca viveu, hum. ser mais curioso na vida, te torna um pouco esse potencializador, esse incentivador. E aí, por fim, só para fechar o raciocínio, as pessoas precisam ser menos egoístas. Então tá todo mundo olhando meu amigo. Você está aqui fazendo um incentivador. O cara está lá o quê? Está recebendo. Hum. Não, cara, você não está aqui para receber. Você está aqui para pegar isso e ser incentivador de outra pessoa. Sim. Por que, que o mundo está tão depressivo e ansioso? Porque felicidade é um subproduto de utilidade. Essa é frase boba hum. que você usar nas suas palestras. Felicidade é um subproduto de utilidade. Hum. Todo mundo que quer ser feliz é triste. Todo mundo que quer ser feliz vai para depressão. Todo mundo que quer ser feliz, vira ansioso. Uhum. Agora, todo mundo que é útil, se torna feliz. Felicidade é um subproduto de utilidade. Sim. Você quer ser feliz? O cara quer ser feliz, vira incentivador. Uhum. Sai agora daqui e vai incentivar outras pessoas. Uhum. Você vai começar a sentir uma oxitocina. Uhum. Né? Oxitocina, o hormônio do amor. Fala, putz, é uma coisa diferente acontecendo. Agora, você fica aqui ouvindo incentivador lá muriando, falando, pô, minha vida não tá fácil. Ainda bem que eu ouço o Jordão pra ele me dar um empurrãozinho. Segue o Jordão a vida inteira, porque o Jordão fica dando um monte de empurrãozinho. Chega de ser empurrãozinho, irmão. Você precisa agora empurrar outros caras.
0: Porque
1: senão fica esse mundo de guru. E é isso que trará felicidade. Né? Esse dia eu chamei um guruzão aí, que eu não vou falar o nome dele. Um dos maiores. Maiorzão. Acho que é o maior aí que tem. Cheguei pra ele e falei, cara, por que, que você não começa a incentivar as pessoas a serem você? Você já parou pra pensar que nessas 100 mil pessoas que você atinge aí e tal, tem um monte de gente igual a você, ou com potencial de ser você, que pode fazer outras coisas e tal. Por que, que você fica criando um produto atrás do outro produto, enquanto você devia ensinar esses caras a serem donos do seu próprio movimento, donos da sua própria originalidade e, serem, e você se tornar inútil pra eles? Uhum. Ele falou, não, 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 não me interessa isso. Eu tenho outra missão. Sua missão é fazer com que os caras vivem num cabresto, achando que o único alimento que eles têm na vida é o, é o feno que você dá, e você fica cobrando pelo feno, que é o, o black belt, é o master não sei o que, mar blind, não sei o que. Aí o cara começa pagando 500 reais, vai indo, vai indo até numa coisa, 200 mil reais, aí o cara paga os 200 mil, daqui a pouco os caras vão inventar um, um, um produto de educação que custa um milhão de reais, porque não para. O cara vai criando a esteira. Sim. Cara, o cara fez o de 500 reais, ele já tem que sair vivendo a vida do
0: cara, meu. Vai ganhar dinheiro, vai viver sua vida. Já aprendeu. Pra que ficar dependendo do cara a vida inteira? É que por reais o cara não ensina nada, né? Aqui. No evento de 1.500 também não. No de R$5.000 também não. Os caras só enrolam. Só enrolam. É um o único cara que ganha cara dinheiro é os caras da cara
1: autoajuda. Só eles Esse ganham cara... dinheiro. Ninguém mais ganha. Não aí não os caras que
0: convidam a gente, que os caras
1: que te seguem aí, você que é um Yoda. <risos> Esses caras que ficam aí, eles têm que parar de achar que você vai entregar alguma coisa que o cara não vai entregar. O que ele tá entregando aqui é a possibilidade de você aprender que você tem que chegar lá no lugar, na sua cidade, que você tá ouvindo de qualquer lugar aí, achar uma galeria do rock lá na sua cidade, você vai pegar um lugarzinho igual esse aqui também, você vai montar seu podcast local aí, e você vai falar, cara, eu vou ser um incentivador igual o Jordão. O Jordão tá atingindo X pessoa, eu quero atingir a minha comunidade aqui e quero incentivar os caras a romperem a inércia e eles fazerem uhum. algo relevante na vida. Entendi. isso é mais bonito, cara. E eu sei que você faz isso. Eu sei que você...
0: Generosidade ah, é, é, ontem. É, não, esse, esse é o incentivo, né? Eu, é o que eu quero Porque ver. Porque senão né? o
1: povo fica no próprio umbigo girando igual uma enceradeira. Inércia. Não cria movimento. Não gera nexo. Vida sem sentido. Esperando sempre Não, eu... uma palavra mágica, uma pílula mágica. Um, ah, vou quebrar Sim. o meu gatilho, né? Acordar 4h59 da manhã com o guruzão lá que vai quebrar os três gatilhos mentais. Isso aqui. Cara, que bobagem, cara.
0: É, no meu caso, tirando um julho, tem alguns julhos assim, que estão presentes e tal, mas a grande maioria vem e vai. Some. Maravilhoso, 15 né? 15 anos desaparecido. Depois te conta o que ele aprendeu com você e fala cara, é, criei um negócio, fiz não sei o que, viajei, comprei, não sei o que, não sei o que. O cara some, a pessoa some. O cara vem uhum. e some.
1: E você nem tem a preocupação de catalogar, né? Eu não. não. Porque você jogou a semente e dane-se o jeito que ela vai crescer, é, porque tem. o cara é problema dele. Não tem. Não tem. Eu quando eu faço palestra, eu não quero nem abraçar as pessoas lá embaixo, porque eu falo cara, eu já joguei. Se vai ser solo fértil ou não, se o cara vai regar ou não, não é mais compromisso meu agora. Entendeu? Então, vai bater nas costas, fala, pô, maravilhoso o que você fala e tal, fala, pô, legal, obrigado e tal, mas, tipo, e, cara, e mesmo, o que você vai
0: fazer com isso agora? Sim, mesmo catalogar, não, não fui eu que fiz nada. Não é a gente que faz, né? Você é gerou pessoa, a faísca. É, a pessoa que fez. Parabéns pra ela, né? Que leu um livro e colocou em prática, escutou uma frase e montou uma empresa. Você gerou a faísca. o que a gente fez, cara. Não, não, a gente não merece esse reconhecimento desse jeito. Você. Não é você. Foi você. Você que fez. Você gerou a faísca. O
1: combustível, o comburente e o oxigênio o... é do cara. Você é o cara que ligou a faísca para acender a fogueira. A fogueira é dele. O combustível é dele. Né? O comburente que tá ali é dele. Meu papel é esse o calor aí. que vai gerar é ele. Você é. só é o isqueirinho que gera a faísca aqui. Se o cara tá com a fogueira dele montada, se acendeu, faz, pegou fogo. Pegou fogo, esse cara vai iluminar o mundo, porque o fogo ilumina e ele vai gerar calor onde ele passa. Sim, não, e você não, nem vê. Não é certo.
0: Não é certo você... Eu falo isso nos Raymaker também, né? Não é certo você dizer que a sua solução resolveu o problema do cliente. Tá errado. A sua... Vai, Vamos pensar uma solução. O software de gestão. A SAP não pode fazer um case dizendo que a, a empresa X aumentou as vendas porque colocou o SAP. É mentira, é mentiroso. O, o, o que aumentou as vendas foi o plano do cara, aí fez um plano, contratou 12 pessoas na área de TI, 5 não sei em que área, aí depois de seis meses contratou, pegou dinheiro no, no banco, esse dinheiro, e com o risco dele, ele foi lá na, na Alemanha, contratou a SAP e botou. E aí tinha... A solução é 12 funcionários, um plano, uma meta, um estoque, um produto e a SAP. E aí a SAP vem de chegar e falar que quando colocou a SAP, quando saiu de Excel para SAP, a gente mudou, mudou a empresa. Mentira, cara. Nen nenhum cara que vende um pedaço da solução pode dizer que é a solução. tá errado. Eu não posso fazer um vídeo falando que eu mudei a vida. O cara, com o cara falando assim: quando eu conheci o Jordão, eu fiz o Remake, ele mudou minha vida. O Remake mudou minha vida. Mentira o curso, ele pegou o curso, pegou a grana dele, dois funcionários, três produtos, fez uma viagem, aí isso, isso resolveu. Eu só sou um pedaço. Eu gostaria que a pessoa, porque a felicidade é realmente você agradecer os outros, né você levantar os outros e tudo mais, eu gostaria, é acho bonito a pessoa um dia fazer um... um contar a história dela, e eu estou na história, na, no livro dela, na página 29, ele cita eu. eu. Eu conheci o cara, ele me ensinou 13 coisas, eu fiz isso, 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 <risos> com as coisas dele. Ele, eu, sou, eu fico feliz de saber que sou parte da história de alguém. E, e essa é a verdade. Você já fez prefácio do Joel? No Joel, no, no, eu escrevi um testemunhal, eu estou no livro dele lá. Escrevi um testemunhal na, na contracapa, se eu não Legal. me engano, está na contracapa.
1: É não. isso aí, é isso que a gente tá falando. Né? É, num, Essas histórias é errado,
0: é errado, cara. Não é, a, não é errado, não é, não é a verdade você dizer que você é a solução. No, no Remake eu... Até porque as, é mundo é
1: aleatório, né? O Walter Longo me contou uma história hoje que é muito interessante. Ele falou assim, ó, um dia eu tava com uma dor nas costas ferrada, ferrada. E aí o médico falou, ó, você tem que fazer Pilates, porque fizemos um exame, tomografia, só Pilates vai resolver, porque tem um nervo que tá lá. Aí ele foi no Pilates. Quando chegou lá no Pilates, ele foi ver o preço e tal... Ele viu que nas próximas duas semanas, ele estava cheio de palestra, ele falou, cara, eu não vou conseguir fazer. Então, espera passar essas duas semanas, eu venho. Ele falou que depois que ele saiu aquele dia ele dormiu, ele nunca mais teve dor. Nunca mais, ele não precisou mais no Pilates, porque as duas semanas nunca mais, até hoje ele nunca mais teve dor. Só que ele falou, olha que interessante, se ele tivesse aquele dia decidido ir no Pilates, até hoje, ele ia falar que ele foi curado pelo Pilates. Porque o médico falou que ele precisava ir no Pilates, ele tava com dor quando ele foi lá. Se ele tivesse no outro dia, ele já ia ficar sem dor, porque o organismo dele já ia dar sem dor. Só que ele ia passar a vida inteira, você tá com dor e falou, cara, faz Pilates que vai, melhorar, que vai melhorar. Porque ele ia associar que o Pilates tira dor. Porque ele não foi no Pilates, ele não... Ele claro. falou, cara, sei lá como que eu fui curado, acabou minha dor, acabou minha dor. Uhum. Então é isso que você tá falando. Às vezes a gente se acha a última bolacha do pacote que você fez alguma coisa. Vai, é isso que você falou, vai gente sem o sapo o cara ia chegar onde ele chegou também. Sem o negócio ele talvez ele ia fazer o que ele fez também. Se você é parte do negócio, beleza, mas ninguém sabe. Não, ninguém sabe. Se aquilo não tivesse acontecido, também aconteceria de outro jeito. É a aleatoriedade da vida. Os coisas vão acontecendo do jeito que elas têm que acontecer. Ninguém sabe porque eu, por eu me casei com essa mulher se tivesse casado com outra eu ia ter menos filho que eu tenho hoje. Sei lá, cara. Tipo, é essa a história, história. Né? E aí, tipo, você, você deixa, você perde, tira um pouco esse peso de achar que, que as coisas estão... Tá acabando o tempo, tô falando? Uma hora e vinte já. Pô, tá bom, cara. Já
0: estourou o tempo, né?
1: Não. É que é louco como passa,
0: <risos> como passa rápido, né? E a gente né? nem sabe o que é a Upper. É. Fala da Upper. Fala né? da Upper, pelo menos, É, uma... terminar. A upper.
1: upper é uma empresa que a gente quer mudar as empresas através da Você falou que
0: toda empresa tem que ser uma empresa de educação. Como na prática, como assim? Tipo, a
1: Natura, 20 anos ela fala de sustentabilidade. 20 anos ela fala que cuida coisa da Amazônia, que é do biodegradável, não sei o quê. Mas ela nunca ensinou uma viva alma sobre sustentabilidade. Aí você fala que é a maior empresa que fala sustentabilidade no mundo. Ela não devia, então, ela criar o maior curso de sustentabilidade fazer com que todo o cliente dela se tornasse um cara mais sustentável? Sim. Então tem um monte de empresa que fica tangibilizando propósito, fazendo que fala naquilo, mas só existe um jeito de tangibilizar propósito real. É através da educação. você tem uma marca que o cara fala que ele tem um propósito relevante. O primeiro case da Upper... Foi uma empresa que vende lençol. Uma empresa que vende lençol do Brasil. Os caras são gigantescos. Eu cheguei pro cara e falei, seu negócio não é vender lençol, cara. Para de vender lençol. O seu negócio é melhorar o sono do brasileiro. Mas 73% das pessoas dormem mal. O dia que você começar a cuidar do brasileiro, ensinar ele a dormir melhor, o cara, por osmose, compra o seu lençol. Então, a gente, aí a Atlas, elevadores. Eu falei pro cara falei, cara, você sabia que sedentarismo é uma das coisas que mais mata no mundo? Tipo, você é uma fábrica de sedentários, porque você fica fazendo elevador e escada rolante para o cara não fazer atividade nenhuma. Uhum. Você não faz escada rolante e elevador para o cara que precisa, que não precisa. Você faz pro cara que precisa. O cara tem uma dificuldade de mobilidade, consegue ir lá e ele usa. Então o que, que você devia criar um movimento? Eu criar um movimento de não usa escada rolante e nem escada e nem elevador. Uhum. Falar, cara, mas é meio contra-intuitivo, que é contra o meu negócio. Sim. E aí você vai ajudar a vencer o sedentarismo. Então. Quando a gente vai para o modelo de educação, que é o nosso movimento, é como que a gente provoca as marcas a entenderem que elas precisam tangibilizar. Então, a Boticário. A Boticário fez uma campanha maravilhosa agora no Dia das Mães. Uhum. Maternidade sem culpa. Pô, a minha mulher viu o vídeo e começou a chorar. mão um de filho em casa, ela fala que vídeo emocionante. Uhum. Só que para o Boticário, Dia das Mães, acabou a, a culpa da mãe. Porque ela só uhum. fez aquela campanha para vender mais produto. Uhum. Quando veio a acabou a campanha. Acabou a campanha, no outro dia eu liguei pro diretor lá de mar e falei, cara, tá de sacanagem. Você fez uma campanha, demoraram um monte, um cara brilhando, gastar 30 milhões de reais com mídia, com influenciador e tal. Você tocou o coração da minha mulher, da minha sogra, tudo que é mãe que eu conheço. Só que você fez isso com uma estratégia maligna, do mal, só para vender mais produto. Por que, que você não cria agora o maior movimento de maternidade sem culpa que já foi feito no Brasil até hoje? que você não monta uma plataforma, pega psicólogos, terapeutas, manda mulher contar as histórias dela, pega influenciador e cria uma comunidade de gente que se ajuda num tema que você ficou do, de forma marqueteira com os publicitários aí trabalhando para tentar descobrir. Um filminho. Não faz sentido, você gastou 30 milhões, você precisa de um milhão só para colocar esse negócio no ar e deixar ele rodando aí, uhum. criar um movimento. Então o que a Upper faz é isso: a gente ajuda, monta projeto, a gente desenha, a gente tem tecnologia, a gente vai num monte de projeto. Hoje a gente, a Globo, é nosso cliente, o projeto é o movimento LED lá da Globo, a gente ajudou a fazer, a tecnologia toda é nossa. O Flamengo tem uma plataforma que chama Flá TV. Uhum a gente tem projeto com ele, a gente tem projeto com uma galera legal e a gente ajuda esses caras a criarem projetos relevantes de educação Entendi. entendendo que não tem outro caminho se as empresas não se posicionarem para gerar a transformação. Enquanto os gurus de 22 anos estão lá no Hotmart fazendo, o Google devia ser o maior curso de algoritmo de tráfego tem o Meta, devia criar o maior curso de... aí não é o Pedro Sobral que devia fazer que devia fazer isso é o Facebook, cara Sim. os caras que são os donos do negócio eles que deviam criar uma mega comunidade e não, cara, eu quero ensinar todo mundo a fazer isso. Uhum. E não criar um movimento em torno disso. Não é essa sua expertise? Não é isso que você vive? Uhum. Como é que você não cria um movimento gigantesco e o outro cara cria uma comunidade de 100 mil pessoas lá? Sim. E você é o Google e não cria. Entendeu? Então, Sim. só para explicar é isso que a gente faz lá. Na... A gente vai criar e vai ajudar a fazer esse movimento de educação, de, de vendas. Sim. Ficar ainda maior que ele já é. Porque tem um monte de empresas precisando de vendedor que você está treinando os caras lá e só precisa fazer a conexão das duas pontas ali. Né? Sim.
0: Galera, esse aí foi o Flávio Tavares. Flávio, para acabar, olha, olha para aquela, aquela câmera ali. 48. Manda um recado para você assistir daqui cinco anos. Daqui cinco, cinco anos. anos, dia 9 de fevereiro de 2028, eu vou mandar esse trecho do vídeo para você. Então, é tipo assim, vai chegar daqui cinco anos para você. E aí, Flávio? Então, em 2028, você fez, você fez, você fez aquilo, você fez aquilo, você fez aquilo. É tipo um vídeo de volta para o futuro, daqui a cinco anos, o que você vai fazer, sobre o que você vai fazer, Ficou você. vai gravar aí para me mandar depois? É, vai, vai aparecer lá. Eu vou te mandar você dessa... não tirou nenhuma
1: foto aqui né, para postar em redes sociais, nada. Né? Ele não faz trabalho de social media, é só de produção de conteúdo, só. <risos>
0: Ele só fica ali, só.
1: <risos> ô, ô, ver, posso tirar, dar, posso te dar. Ó,
0: oh, o... Não, ali você vai aparecer, né? Não, já, eu tô pedindo pra ele vai... aqui
1: fazer uns registrinhos aqui enquanto eu falo, depois só pra você ajuda aqui, ó. Eu vou fazer tá o legal. registro
0: enquanto você fala aqui. E ali vai o oficial também. Bora. Bora. Flavião, cinco anos, hein, cara? Cinco
1: anos se passaram. Seus filhos agora, seu filho mais velho tá com 19 anos. O que que você fez da paternidade, cara? Você teve presente do jeito que a gente combinou? Você foi um pai que produziu histórias relevantes na vida deles? E a Larinha, hein, cara? Ela tá grudada com você do jeito que você sonhou que ela ia tá? estar? Todo mundo falava que a menina era pegada com o pai, ela tinha três meses de vida quando você tá gravando esse vídeo aqui. E você falava que com três meses ela já tava pegada em você. Com cinco anos ela tá pegada em você? E como é que você fez? Você construiu histórias relevantes através dos negócios? Você conseguiu tocar o coração de pessoas, mostrando pra elas que nada importa mais na vida do que a gente resgatar o humano que existe dentro da gente e viver a plenitude máxima do que a gente pode viver? Cara, espero que depois desses cinco anos você não tenha gastado tanta energia em quanto patrimônio você construiu, mas em quão relevante você foi. E eu espero que você tenha conseguido ser o pai mais incrível que você sonhou ser. Porque, no final, irmão, o que vai ficar é isso. E que seu filho de 19 anos seja seu melhor amigo, que sua menininha seja sua princesa grudada em você, que o TT, o Luca e o Piero sejam parças da sua vida. E que o Flamengo tenha ganhado dois mundiais e três Libertadores para compensar a perda do mundial que você teve esse ano aí de forma tão triste e melancólica. Tchau. Esse ano, foi esse, ano foi <risos> esse ano foi muito ruim.
0: Esse ano, né? Porque não, o ano passado foi. Não dizem que a gente Se que os filhos, os filhos, os filhos não tem que ser, você não tem que ser amigo dos filhos, né? Mas não é não, cara é uma, uma coisa, uma coisa, pode uma coisa, uma coisa mais legal que eu escuto é meu, é meu filho dizer que eu sou o melhor amigo dele. Eu acho demais. Fala, fala. Não que eu queira o Xande do meio, né? Com 15 anos, não que eu queira. Eu quero que ele tenha eu, grandes amigos. E... Mas é legal, velho. Se eu vi isso, e ele, é e, e ele te trata como é o é mais apegado.
1: Ele que não, já fez uma decoraçãozinha
0: assim, lá, né? O Gabi tá com 11, né? O Gabi é minha cópia. Igual. O Xande é o mais apegado. E a Bibi... O Bibi tá com 18. Vamos encerrar? Encerrar. Vamos. Falou, galera! Valeu! Abraço! Tamo junto! Até a próxima. Até já. Valeu, Júlio. Valeu, tchau, galera. Valeu, tchau, Flávio!
1: valeu, Flávio. Valeu, Flávio.
0: Tchau. Valeu. <risos>